0: Bla, 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 ist das doch. Alles bla, bla, bla ist das. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
1: Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich
0: und nicht wir.
2: Unser Scheich sind äh, 160.000 Fans. Vielleicht sind jetzt die Fußballvereine die neuen Jachten.
0: Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht, weil wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
2: Ja, siehst du die Runde
3: da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
0: Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft. So, können wir jetzt dann zum, zum seriösen Teil kommen, oder? <lacht> was sollen lassen her? Das ist schöner neuer Fußball. Und es ist eine Folge, die wahrscheinlich sich von den vorherigen ein kleines bisschen abhebt, denn sie könnte tagesaktueller nicht sein. Deswegen werden wir wahrscheinlich auch die Veröffentlichung des Ganzen hier vorverlegen, damit ihr da draußen, die treue Hörer dieses Formates seid, mit am Puls der Zeit seid und mit an dem, was diese Runde sich zu den Themen überlegt hat. Denn wir haben eine spannende News und wir haben ein Thema, über das viele reden, aber über das, glaube ich, kaum einer eine umfassende Meinung hat. Und die versuchen wir heute hinzukriegen. Ich bin der Domteur, Nico Beckspin und sorge dafür, dass meine Kompagnons hier ähm, das so seriös wie möglich <lacht> in dieser Runde eben machbar ist, äh, durchführen werden. Da fangen wir wohl gleich in der Ecke an. Tommy, du warst am Wochenende beim letzten Spiel von, äh, von Tim Walter. Bevor wir darauf kommen, du hast so was Schönes wie Stadionerlebnis beschrieben. War es Fan-Experience auf einem anderen Level für einen Hertha-Fan, mal beim HSV zu sein?
3: Ja, das, äh, das hat mir durchaus gefallen, muss ich sagen. Ähm, hat mir natürlich auch nochmal vor Augen geführt, dass uns unbedingt ein reines Fußballstadion fehlt. Vielleicht nicht unbedingt die äh, Scooter-Torhymne, ja, ne? ähm, auf die kann ich verzichten, aber grundsätzlich so ein Fußballstadion mit, mit einer steilen Fankurve, das ist schon ganz geil, nah am Feld, äh, hat mir gut gefallen, tut mir jetzt natürlich leid für den Tim, Grüße gehen raus an der Stelle, ich glaube, äh, da ist eher Korrelation als Kausalität, dass ich da war, ähm, zumindest hoffe ich das.
0: Kommen wir gleich zu. Äh, Kai, das ist ja alles schön und gut, auch das, was ja in Hamburg im Stadion so passiert, aber da ist ja am Wochenende ist ja Epochales passiert, es ist quasi, also es wurde Geschichte geschrieben im Weserstadion mit einem kompletten Stadion, das hüpft, mit äh, Menschen, die 90 Minuten lang ein weiß oder grünes Cape hatten. Warst du Teil des Ganzen?
1: Leider nein. Ich habe das auch tatsächlich auch nur in Ausschnitten gesehen, äh, weil wie du weißt, befinde ich mich ja gerade im Umzug von Hamburg nach Köln und habe gestrichen zu der Zeit. Aber ich habe also das Radiohören wieder für mich entdeckt. Kann ich schwer empfehlen.
0: Casa del Rippe wird gebaut. Wie sieht's im Westflügel aus? Du heilst ungefähr so, als wäre es auf jeden Fall ein bisschen abgetrennt vom Haupthaus, wo du dich gerade befindest.
1: Ja, genau. Da wohnt, also, da wohnt das Gesinde und ja. also die sind gut drauf. galligrü an äh, an meine Mitarbeiter hier äh, zu Hause. Also wo
0: wir, gute Stimmung. Wo, wo, Apropos Konstantin, schön, dass du auch hier bist. Ähm, schön, <lacht> dass ich auch hier ich bin. Herzlich ja, willkommen. Hey. Ich wollte irgendwie einen dummen Witz machen. Mir ja, fällt jetzt okay. nicht so ganz viel ein, hast du fußballerisch am Wochenende irgendwas Kulinarisches für dich erlebt, auch in einem Stadion, was, was quasi dein Leben verändert hat, wie wir sonst alle hier in der Runde oder war es Business as usual?
2: Business as usual, meine äh, private, persönliche Contentmaschine war voll am Heißlaufen, Football und Fußball. Also da wurde er mächtig gezündet. Ähm, die Stadionerlebnisse, die ich hatte, da lege ich lieber oder hülle ich lieber in Schweigen, weil die waren eher underwhelming. Du, du, hast, du,
0: hast, ja, du hast unter der Woche äh, hast du den harten, ehrlichen Amateurfußball gefrönt, ne? Das auch, ja. Ja, genau. Ich kann mich noch dran erinnern an die Story. Aber wir haben ein Thema und das ist nicht der Super Bowl, über den wir reden, denn ich wollte unbedingt über den Super Bowl reden. Da hat Tommy gesagt, er wird dann das Format beenden. Also reden wir über etwas anderes, Brandaktuelles. Was? ja schon auch wie ein Erdbeben gleichkommt. Oder, Konstantin, hol uns ab, was ist die News der Woche?
2: News der Woche ist, dass sich der Hamburger Sportverein von seinem Cheftrainer Tim Walter und zwei weiteren Assistenten getrennt hat. Es ist die bislang schlechteste Bilanz zu jenem Saisonzeitpunkt in der fünfeinhalbjährigen, mittlerweile Historie des HSV in der zweiten Bundesliga. Also man war nicht mehr zufrieden mit den Leistungen von Tim Walter und hat nach dem 3 zu 4 gegen Hannover 96, einem sehr spektakulären Spiel, dann mittlerweile jetzt die Reißleine gezogen und Merlin Pohlzin wird das Auswärtsspiel in Rostock leiten. Das ist dann fast ein Must-Win-Game aufgrund natürlich der Gesamtdynamik und weil Rostock tief im Abstiegskampf drin steckt. Ja, ansonsten, wenn man ein bisschen in die Analyse reingeht, was wir gerne tun können, Tim Walter natürlich keiner, der sich unbedingt immer Freunde macht mit allen Aussagen und mit allen Verhaltensweisen, aber das ist vielleicht nicht unbedingt der Hauptgrund gewesen, man ist einfach nicht mehr so zufrieden beim Hamburger Sportverein mit der sportlichen Entwicklung. Man ist auf Rang 3, zwei Punkte hinter den äh, sicheren Aufstiegsrängen, ob Rang 3 überhaupt jemals wieder zum Aufstieg reichen wird von Zweitligisten, das werden wir sehen. Und aus meiner Perspektive heraus, bevor ihr reingrätschen könnt, äh, ist es sicherlich so, dass der Tim Walzer Fußball speziell ist. Es ist sehr, sehr anspruchsvoll. Und er hat etwas darunter gelitten als Trainer, jetzt zuletzt auch, dass äh, der Kader natürlich immer wieder in so einem zumindest leichten bis äh, semischweren Umbruch sich befunden hat, eigentlich in jedem Sommer. Und natürlich erschwerend kam jetzt hinzu, dass äh, Vuskovic äh, aufgrund der Dopingsperre nicht dabei ist, schon lau, fast nie spielt. Und das natürlich dann zwei wären, die essentiell wären für diesen Spielaufbau, der bei Tim Walter sehr, sehr wichtig ist. Und dass Heuer-Fernandes doch auch hier und da etwas abgebaut hat als Goalkeeper, also war ja doch einer der besten Schlussmänner in der Vorsaison und diese Saison nicht unbedingt, auch wenn die Statistiken gar nicht mal so schlecht aussehen, liegt 0,5 über Post-Shot-Expected-Goals, aber trotzdem hat er da hier und da nicht unbedingt die besten Leistungen gezeigt und ja, da gibt es eben dann ein paar andere Spieler, Hachikadunic zum Beispiel, der ist ein guter Verteidiger, aber eben keiner für den Spielaufbau und Gesundheit. dann irgendwann…
0: Ja, ich finde es aber sehr gut, dass du versucht hast, mal den Redefluss zu unterbrechen, nachdem ja. Konstantin Hatschi hat er doch versucht, gesagt. hat doch Hatschi gesagt. Ich wollte ja, nur mal kurz rein. die Analyse Erklär, rein erklär, rein. Dein, erklär ja. deinen Witz jetzt nicht auch noch. Ja, das was, ein, noch schlimmer.
1: was ein Gag. Deshalb stelle ich mal zwei Fachfragen. Ähm, Herr Egner, also zum ja. einen kannst du mal in drei Sätzen den Walterball erklären. Und hat sich der Walterball tatsächlich über seine Station, <lacht> der fällt mir <lacht> hui, ja. äh, Stuttgart natürlich ein, ähm, hat der sich verändert?
2: Also in zwei, drei Sätzen erklären wird relativ schwer sein, aber er spielt natürlich also erstmal Torwartkette, ja das heißt Profi. also Überzahl im Aufbau äh, immer schaffen, äh, dann auslösen, meistens Anspiel über die Halbräume, was man häufig sieht, dann also entweder Ablage zurück, Ablage über die Außen, dann geht es schnell diagonal rein. Also man versucht so über mehrere Linien zu spielen, also sein Fußball zeichnet sich auch dadurch aus, dass er eben nicht mit, sagen wir mal, simplizistisch mit drei Linien spielt, sondern da immer mehrere Linien gestaffelt sein sollen ähm, und dann eben darauf achtet, dass äh, sozusagen ein gewisser Fluss in den Spielaufbau reinkommt, eben immer unter Einbindung des Toeters, um diese klassische Überzahl zu schaffen durch elf Feldspieler, anstatt zehn Feldspieler zu haben. Hat sich das verändert auf alle Fälle? Natürlich auch geben den Ansprüchen bzw. den Qualitäten äh, des jeweiligen Kaders. Also das beim Hamburger Sportverein war hier und da etwas mehr auf langes Passspiel ausgerichtet, als das vielleicht noch in der Vergangenheit der Fall war. Äh, was einfach dem geschuldet ist, dass er nicht unbedingt über die besten technisch besten äh, Spieler zur Verfügung hatte. Aber natürlich, äh, er ist sehr anspruchsvoll, gerade auch für eine Zweitligamannschaft und äh, verlangt vor allem auch von seiner Viererkette oder Dreierkette, je nachdem, also von seiner ersten Linie plus Torhüter, sehr, sehr viel in der Spielgestaltung.
1: Er muss ja auch irgendwie in der Ansprache ganz gut gewesen sein, weil so wie ich das gelesen habe, hat er ja die Kabine nicht verloren und die Spieler hätten wohl bis zum Ende emotional sehr äh, äh, werden ihm sehr wären zugetan gewesen. Jetzt waren die natürlich irgendwie auch nicht ganz unerfolgreich, aber gemessen an der Einschätzung von der Kaderqualität, der ja glaube ich als bester als der zweiten Liga gilt, natürlich auch nicht erfolgreich. Ist das auch so ein Phänomen gewesen, was vorher so war? Weil, das, dass die Spieler einmal sehr nah bei, bei Walter waren. Das war ja so ein bisschen
2: morin quasi. Ich kann ganz schön einheizen. Also ich denke mal, der, der äh, Tim Walter ist einer, der auch mal die Kabine verlieren kann, aufgrund seiner sehr intensiven Art. Aber kann auch einer sein, der so in kloppo äh, seine Spieler durch Mauern rennen lässt. Ich glaube, ich kann mir auch so gut vorstellen, dass die Spieler weiter davon überzeugt werden, weil er ein offensivdenkender Coach ist. Also dass sich auch sehr abhebt von vielen anderen Trainern in der zweiten Bundesliga. Da gibt es noch ein paar Ausnahmen. Christian Titz ist vielleicht einer, äh, der auch noch eher mit seiner Fußballphilosophie viele Spieler begeistern kann, weil die wenigsten äh, spielen vordergründig defensiv. Die meisten wollen schon offensiv spielen nach vorn, viel Ballbesitz haben und äh, so ein Spiel auslösen, anstatt jetzt einfach nur auf Konter zu lauern und dann frustriert zu sein, wenn es nach 60 Minuten vorn keine Ballkontakte gibt. Und ich meine, er hat ja auch natürlich dahingehend Erfolg gehabt, dass die beiden besten Torschützen der zweiten Bundesliga-Hamburger Spieler sind, also Klatzel natürlich sowieso und äh, Lars Benesch als Mittelfeldspieler auch mit elf Toren sehr erfolgreich. Er hat jetzt die rote Karte gesehen gegen Hannover 96 in der Schlussphase. Also Dahingehend ist es auf alle Fälle so, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass die Mannschaft immer noch auf äh, seiner Seite war. Er hat vielleicht mit dem Hamburger Sportverein den besten Kader in der zweiten Bundesliga. Jetzt kommt das große Aber, was ich vorhin auch schon äh, mal gesagt habe. Schon hat vier Ligaspiele absolviert, plus ein Pokalspiel. Und Mario Vuskovic ist äh, aufgrund der äh, Dopingsperre immer noch bis November raus. Und das wären eben zwei natürlich die essentiell. Wären, konjunktiv, für gerade diese erste Linie, gerade diese Spielgestaltung und äh, mit Schonlau fehlt ja auch der Kapitän. Das hat sicherlich Tim Walter geschadet. Also, wenn ich den Kader bewerte, muss ich die beiden ja fast rausrechnen zum gewissen Punkt. Und so ein äh, Guillermo Ramos zum Beispiel ist eben ein bisschen der Wildcard, Also der kann sehr gut performen, kann aber auch eine absolute Vollkatastrophe werden, ähnlich wie eben diese Saison auch Daniel Heuer Fernandes.
0: Ähm, ich möchte mal kurz zwischen eine Frage stellen, die mir Tim, Tim wichtig ist, um Tommy reinzuholen, damit der mittlerweile ich, eingeschlafen ist an der Seite. Warum? Du wolltest das ja zur News machen, was ist denn für dich über die klassische News, denn wir sind ja kein Podcast, der hier irgendwie News einfach macht, weil es eine News ist, da ist ein morgen später vorbei, weil dann sitzt da Trainer auf der Bank, was ist denn für dich das, das, das Epische an dieser Situation eigentlich? Oder ist es ist der rein ähm, egoistisch-subjektive Gedanke, okay, da der, der wird ein Gegner im Aufstiegskampf sich maßgeblich verändern. Was ist es. Nee, Warum wolltest du das wollte als also, News haben?
3: Also letzteres ist es auf jeden Fall nicht, weil wir uns ja gar nicht im Aufstiegskampf befinden. So ehrlich muss man ja ganz äh, muss man ja auch sein. Nee, was ich halt fand, ist ähm, bei aller Antipathie, die ich ihm gegenüber, ob seines Verhaltens hatte, ähm, muss ich schon sagen, fand ich eigentlich immer geil, dass der so sein Spielsystem durchgezogen hat. Den, den walterball ball wie Kai es gerade mal so äh, laissez-faire getauft hat. Ja, so nett
0: ihn ja jeder, ne? Ja. Ähm,
3: ich fand auch cool, muss ich ehrlich sagen, dass man mal als Verein ähm, ein bisschen länger an einem Trainer festgehalten hat und das so ein bisschen auf Biegen und Brechen. Weil irgendwie äh, ist es ja aktuell auch so oder eigentlich schon immer so, dass der Trainer so das schwächste Glied ist und schlimmer ausgetauscht wird. Insofern so diese Gesamtgemengelage zu sagen, nee, wir bleiben mal bei dem, plus der Typ zieht so seinen Spielstil durch, das fand ich eigentlich eher sympathisch und eher kopierenswert. Insofern ist das jetzt natürlich ähm, ja, irgendwie auch schade. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, ich bin jetzt kein HSV-Fan und jetzt auch nicht explizit Tim-Walter-Fan. Ähm, aber sicherlich eine kleine Zäsur da in Hamburg. Und ich bin auch mal gespannt, wie man den ersetzen will. Es gibt ja jetzt im Grunde auch ein, zwei spannende Trainer, die frei sind. Ähm, ich denke jetzt da vor allem an Steffen Baumgart, der da auch ein bisschen gehandelt wird, ähm, könnte da auch gut hinpassen. Aber das ist natürlich Spekulation und auf sowas lassen wir uns hier überhaupt nicht ein. Schade eigentlich. Ja,
0: das ist dann am Ende auch Sache, äh, ja genau, hab, das ist aber ein bisschen eine Sache von denen, die die aktuellen Formate machen. Ich finde halt eine Sache und deshalb finde ich es als klassische News hinaus gedacht, auf jeden Fall auch ganz spannend, weil es ja schon das Ende einer muss man sagen, Ära beim HSV beschreibt, in der man obwohl anhaltend Misserfolge gefeiert worden, dieser Verein jetzt glaube ich drei Jahre an ihm festgehalten hat und das ist ja für den HSV so unüblich, wie es nur sein kann. Also Gerade, wenn man in den letzten 20 Jahre in der Entwicklung dieses Vereins guckt. Und er ja offensichtlich, was ja auch hervorauskommt, nicht die Kabine verloren hat, sondern Heimspiele mit vier Gegentoren.
2: Das Problem ist ein bisschen auch in der zweiten Bundesliga, es gibt jetzt nicht ganz so viele Alternativen, was die Trainerposition betrifft. Und ich glaube, Tim Wald hat sicherlich mit seiner Philosophie mehr überzeugt als eben ein XY-Trainer, der vielleicht dann ja irgendwie ein bisschen Erfolg hat und dann mal ein bisschen weniger Erfolg hat und dann wieder ein bisschen Erfolg hat. Und ich meine, der andere spannende Trainer abgesehen vielleicht, jetzt Würseler wird ja gerne ein bisschen gehypt natürlich beim FC St. Pauli, aber das ist natürlich dann kein Thema beim HSV. Der andere spannende Trainer der zweiten Bundesliga ist Christian Titz, der ja bereits HSV-Trainer war, der ja auch lange in der, sogar in der HSV-Jugend tätig war und natürlich dann dadurch keine Rolle spielen wird bei ähm, irgendwelchen ja, Gedankengängen, die jetzt die Vereinsführung des HSV dann jetzt vornimmt. Und äh, sollte es Steffen Baumgart werden, wird spannend sein, weil Steffen Baumgart natürlich eine andere Art von Fußball spielt. Vielleicht dann ergebnisstabiler, stabiler, aber aber dann die Mannschaft so schnell quasi umkehren oder umkrempeln kann, dass die dann seinen Fußball spielt und dann nicht den Anschluss verliert an Kiel und St. Pauli. Das ist natürlich auch ein großes Fragezeichen dahinter dann. Ja,
0: also wenn ihr das hört, kann es sein, dass wir hier eh schon Quatsch reden, weil Steffen Baumgart schon längst übernommen hat. Vielleicht ist der aber auch im Flieger aus wo auch immer, nicht nach Hamburg, sondern nach ähm, Frankfurt geflogen, um dann äh, den FSV Mainz 05 zu übernehmen. Wir wissen, das ist uns doch alles ehrlicherweise ziemlich egal, denn hier geht es um die großen Themen des Fußballs. Und das ist das, warum wir angetreten sind, das ist das, was wir durchdiskutieren müssen. Und Tommy unser Thema ist natürlich Fanproteste und, und DFL-Entscheidungen und dieses ganze Paket. Fangen wir mal an. Du, du bist ja auch ein Mann des Volkes und du guckst ja in jedes Format. Du kriegst alles mit, du weißt, wie da draußen gesprochen wird. In den VIP-Logen, genau wie in den Kurven. Hast du das Gefühl, da fehlt der Diskurs? Also Hast du das Gefühl, die Leute, dass es das gar keinen umfassenden Überblick über das gibt, wo wir eigentlich stehen?
3: Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich nehme heute sehr gerne die Rolle des Fans ein. Ich glaube, die nehmen wir im Laufe des Gesprächs alle ein. Ähm habe ich das Gefühl, dass darüber umfassend berichtet wird? Nee, also mein Eindruck ist, dass vor allem die Leute gerade zu Wort kommen, die natürlich Teil eines, einer Branche sind und eines, eines ja, Businesszweiges, der vor allem von all diesen Investorengedöns in, äh, profitiert. Insofern ist das schon mal per se überhaupt nicht ja, ausgewogen. Dazu kommt noch, und das finde ich wirklich eklatant bei so einem Thema, was wirklich jetzt inzwischen ja auch über die Breite der Gesellschaft diskutiert wird, dass sich niemand so richtig wirklich mit der Materie auseinandersetzt. Also da, ich, es wirklich, es wird eine Plattitüde nach der anderen irgendwie angeführt. Und wenn mal jemand quasi aus ja, aus dem Lager der Fans zu Wort kommt, dann ja, ist es meist jemand, der vielleicht die Argumente gar nicht so auf den Punkt bringt oder selbst auch gar nicht so viel Ahnung hat und da so ein bisschen romantisch rangeht. Dabei gibt es eigentlich, und ich glaube, das werden wir im Laufe des Gesprächs auch erörtern, ganz harte Fakten, die man einfach mal diskutieren muss, die das alles ein bisschen in ein anderes Licht machen. Wirklich, Krönung war jetzt kürzlich, gestern bei der Zone war Freddy Bobic, liebe Grüße auch an ihn aus Berliner Sicht, ähm, Co-Kommentator. Und, und der, der labert da einfach während des Spiels, freischnauze zu irgendwelchen Mist, niemand widerspricht, völlig uneingeordnet bleibt es da stehen. Und du hast wirklich, und das ist so letzter Satz, äh, dann gebe ich ab erstmal mal vorerst, ähm, du hast quasi so lauter Menschen im Doppelpass sitzen oder bei BILD.de oder wo auch immer, die einfach so, so rumschimpfen und irgendeinen Mist, wo ich so denke, man kann ja wirklich verschiedener Meinung sein, aber lass uns mal bitte am selben Punkt starten und mal so die Ausgangslage erörtern.
0: Ja, und äh, da gehe ich mal ganz schnell rein, weil das ist nämlich das Krasse, was mir auch auffällt, genau wie du es beschreibst und ich habe viel Austausch mit so Leuten aus Kurven gehabt gerade, darüber, immer mal wieder so, so im, im Diskurs, weil mich das auch interessiert, was da so passiert. Es, es geht um Agenda. Du merkst richtig, wie, wie die Formate eine starke Agenda haben und auch nicht wirklich diskursbereit sind. Also das fehlt. Also ich glaube, da sind tennisballwerfende Fans mindestens genauso schlimm gerade wie Klimakleber, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was denn eigentlich der Grund ist, warum sie es machen. Und dass das alles vom Spielabbruch steht und die größte Skandal. Und alles nur wegen einem Deal, der ja so niemals hätte zustande kommen können eigentlich. Oder Kai?
1: Ähm Habe ich ihn erwischt? Nö, also ich überlege gerade, wie, äh, wie ich das anbahne. Aber ähm, also grundsätzlich muss man mal sagen, ähm, das schon mal als Framing vorab, ich bin ja für den Deal, aber ich bin auch für die Proteste. Warum, kann ich gerne auch gleich äh, erklären. Also rein faktisch gesehen hätte die DFL keine Zweidrittelmehrheit für den Deal vonnöten gehabt. Ähm, die Sie hat aber gesagt, das ist so eine wichtige Entscheidung. Wir wollen das mit zwei Drittel, also mindestens 24 pro Stimmen, äh, entscheiden. Ähm, die, äh, es wurde kritisiert, dass, äh, dass äh, dieser Deal ja schon mal so abgelehnt wurde und, und jetzt wurde er noch mal irgendwie zur, ähm, zur Abstimmung gebracht. Das halte ich für ein Quatschargument muss man erst mal sagen, weil äh, am Ende sind zwei unterschiedliche Deals und es ist auch die Aufgabe der DFL-Geschäftsführung für Wachstum und Weiterentwicklung der DFL zu sorgen. Und wenn sie das Gefühl hat, hier ist auch kurzfristig nach einer einer nicht gewonnenen Abstimmung ähm, wie letztes Jahr hier gibt es eine neue Chance, eine neue Opportunität, dann muss sie das machen. Da kann man überhaupt keinen Vorwurf machen. So Deshalb finde ich das erstmal völlig okay, dass man jetzt eine zweite Umfrage gemacht hat. Dann ist natürlich die Umfrage selber, die ist schon ähm, zumindest aus der Außensicht diskutabel. Wie gesagt, man hat sich bewusst für eine Zweidrittelmehrheit entschieden, hätte man nicht nachmachen müssen. Ich glaube, einfache Mehrheit hätte auch gereicht. Gutes Zeichen der DFL, dass man sagt: okay, wir wollen Zweidrittel. Ähm, woran sich halt viel entzündet, ist natürlich dieses Thema, ähm, äh, wer hat eigentlich abgestimmt? Geschäftsführer, Vorstände etc. Es wurden nicht alle Fans vorher befragt und dieses Thema Geheimabstimmung und die, die Causa Martin Kind. Erstmal, äh, da, um abzuschichten, da, da wurde abgestimmt, ohne teilweise die Fans vorher, vorher zu befragen, finde ich völlig normal. Es gibt gewählte äh, Vertreter der Fans in den Aufsichtsräten, äh, respektive Präsidien äh, und angestellte Geschäftsführer, die müssen in der Lage sein, halt äh, auch solche Entscheidungen zu treffen, ohne dass vorher umfangreich abgestimmt wurde. So dass das geheim gemacht wurde, ja, diskutabel. Also ich glaube schon, dass, äh, äh, dass der DFL klar war, äh, dass es in einer öffentlichen Abstimmung wahrscheinlich keine Zweidrittelmehrheit gegeben hätte. Deshalb haben sie sich überlegt, wie können wir halt eine Brücke bauen, ähm, dass wir zu unserem Wunschergebnis, was natürlich die Zustimmung äh, von mindestens 24 Teilnehmern gewesen kommen würde, und dann ist man zu dieser Geheimabstimmung gekommen. Meines Wissens war das ja auch nicht langfristig geplant, sondern eher kurzfristig am Raum, weil man gesehen hat. Das braucht es jetzt, um, um, um diese zwei Drittelmehrheit zu bekommen. Ist im Rahmen äh, der geltenden keine Ahnung Wahlmechanik, mal Satzung oder so, hat ein Geschmäckle, finde ich aber noch okay. So die Kausa-Kind, dass vermeintlich jemand entschieden hat äh, gegen das Votum vom Shareholder, in diesem Fall äh, der Repräsentanz der, der Mitglieder, das ist natürlich schon schwierig. So, da machen wir uns nichts vor.
3: Ja, aber da will ich gleich mal reingrietschen. Also ich verstehe, dass du das so siehst und du hast formal gesprochen auch recht, ja, ähm, im Grunde muss ein Geschäftsführer oder ein Präsident oder ein Aufsichtsrat oder wer auch immer in der Lage sein abzustimmen, ohne jetzt die, äh, dauernd neu die Mitglieder zu befragen. Jetzt ist es aber auch so, dass das eine relativ, ähm, eine relativ wichtige Abstimmung war und eine, von der man antizipieren konnte dass sie gegebenenfalls auch kontrovers diskutiert wird so. Das heißt, es wäre strategisch klug gewesen, da alle mal abzuholen, um ein besseres Stimmungsbild zu zeichnen und du hast ja selber gesagt, es gab ja einen gewünschten Ausgang dieser Abstimmung so und das ist auch solitär der Grund, warum das vorher nicht abgestimmt wurde. Ja, also, die, also die, 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 die äh, zufällig gerade irgendwie eine Mitgliederversammlung hatten, die haben das irgendwie mal angefragt. Ähm, der ein oder andere hat sich daran nicht wirklich gebunden gefühlt. Jetzt wissen wir aber auch, dass gerade in Hannover natürlich ähm, Herr Kind sich nicht wirklich gebunden fühlt an das, was der Verein sagt, ähm, also der e.V. Äh, insofern war das auch zu antizipieren. So und jetzt ist es formal richtig, ja, Punkt, aber natürlich auch mit Agenda, wie, wie Nico es vorhin schon auch bei den Medien unterstellt hat. Auch hier gab es eine Agenda. Es war ein, ein Ergebnis gewünscht und man hat versucht, den Modus so zu, anzupassen, dass dieses Ergebnis auch zustande kommt.
1: Ja, das also würde ich auch unterschreiben. Ähm, ich glaube halt, es hätte nichts gebracht, wenn jeder einzelne Verein vorher seine Fans befragt hätte, weil ich glaube, alle Fans respektive Mitgliederbefragung wären es dann ja am Ende gewesen, hätten halt gegen diesen Deal gestimmt. Und ich glaube, wenn du Innovation möchtest, dann ist es halt relativ schwierig, halt irgendwie so Stakeholder, die, die sehr am Status Quo hängen und wo man halt weiß, dass die, also weder kannst du den Deal so gut erklären, noch kannst du die potenziellen Mehrwerte halt für die Fans aufzeigen, weil, weil sie äh, es die, die, die sind halt für die Mitglieder, gibt es keine großen Mehrwerte von, von diesem Deal. Es gibt aber, finde ich, auch keine signifikanten Nachteile, ähm, warum die, äh, wenn die roten Linien halten. So oder so <lacht> ja. hättest du aber keine, äh, du hättest ja keine Wahl gewonnen. Deshalb kann ich es nachvollziehen, dass die einzelnen Vereine, die pro Stimmen wollten, keine äh, Befragung gemacht haben. Und ich glaube halt, am Ende äh, haben halt die Vereine eine Fan- oder Mitgliederbefragung gemacht, die sowieso mit Nein stimmen wollten, um das halt noch mal öffentlich wirksam zu feiern, dass sie dass sie die Fans befragt haben. Aber alle wussten, fragst du halt die Mitglieder, kriegst du ein Nein.
3: Ja, aber, ja, aber ein ganz Leben kurz, äh, äh, Konstantin, nur einen Satz. Und Ich weiß, ich werde jetzt hier naturgemäß ein bisschen viel reden. Ihr müsst mich dann unterbrechen. Aber was du gerade gesagt hast, da sind zwei Dinge drin, die ich ständig höre in den letzten Tagen. Zum einen dieses Brust. Ähm, zum einen dieses, <lacht> ja, wir haben das nicht richtig kommuniziert und diesen Deal bekommst du eh nicht erklärt. Das, die Implikation ist, als wären irgendwie Fans zu blöd, diesen Deal zu verstehen. Nee, ihr habt den nicht erklärt, weil ihr ihn nicht erklären wolltet. Wir haben den schon verstanden und vielleicht sind die Proteste deswegen so groß, weil wir ihn sehr gut verstehen. Das ist mal der erste Punkt, ja, weil es wird immer impliziert, dass quasi wir in Ermangelung von Background-Wissen einfach nur völlig stumpf dagegen sind, weil wir gegen Innovation sind. So und dann das auch gerade was gesagt, das fand ich auch spannend. Es ist ja völlig klar, dass alle dagegen stimmen. Ähm, und darum geht es ja jetzt gar nicht. Ja doch, darum geht's. Ich meine, alle, also die Mitglieder, sind nun mal die, die dieses Produkt zu dem gemacht haben, was, was es ist. Also jetzt so zu tun, als wäre das jetzt ein lästiger Stakeholder, den man nicht mehr befragen muss, verstehe ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, genau da liegt die Reibung äh, gerade, die es
2: gibt. Ist entscheidend, wenn du von Stakeholdern sprichst. Äh Wer ist der Entscheidende? Also, ich meine, dieses stakeholder debatten das geht ja dann meistens, dass es irgendwie 5-6 gibt und die sind irgendwie auf einer Augenhöhe. Das ist ja nicht der Fall. Und wenn die, die Fans als Abozahler, als Ticketzahler, als merchandise melk ähm, dann dann vielleicht äh, mehrheitlich, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, aber zumindest äh, zum großen, großen Prozentsatz, äh, gegen diesen Deal sind, dann kann ich den Deal eben als eine Liga, die immer noch diese 50 plus 1 Fahne hochhält und der ja damit auch gerne hausieren geht auswärts auch, also außerhalb Deutschlands ja auch gerne, als äh, die fangetriebene Liga schlechthin unter den top liegen, dann kann ich eben einfach, muss ich mich von dem Deal verabschieden und andere Wege finden oder eben eine Alternative finden und versuchen, die zur Abstimmung zu stellen bei den Fans. Wenn, wenn von vornherein klar ist, okay, wenn ich das bei den Fans zur Abstimmung stelle oder bei den Mitgliedern und die sind alle dagegen und dann ändere ich einfach den Prozess dann ist das komplett undemokratisch und konterkariert komplett diese 50 plus 1 dann absolut fabel fast schon.
3: Ja, und lustigerweise ist ja genau das, was die gerade äh, den Fans vorwerfen. Die sagen, ja, wir können jetzt nicht so lange wählen, bis euch das Ergebnis passt. Und das ja. haben sie ja selber auch gemacht. Also das ist ja ein bisschen, bisschen äh, scheinheilig eigentlich als Argument, finde ich. Also ich finde halt, die Konterkarierung von 50 plus 1, die ist
1: an dieser Causa Kind definitiv diskutabel. So in den anderen Fällen äh, finde ich es nicht so stark und äh, man muss ja auch mal sehen. Du, du befragst ja nicht die Fans, du befragst ja die Mitglieder, so. und leider funktionieren halt die meisten Mitgliederbefragungen nicht online, weil das ist statutarisch halt nicht erlaubt oder schwierig. Also um zumindest um irgendwie Beschlüsse zu befinden, äh, also brauchst du dann hä häufig dann auch wieder eine, äh, eine physische Versammlung. Also und spätestens da bricht ja auch quasi wieder die die Repräsentativität halt so eine. Umfrage. Also du hättest wahrscheinlich eine Mitglieder klassische Online-Mitgliederbefragung machen äh, sollen. Das wäre, das wäre am besten äh, gewesen. Ähm, du hättest den Deal da mehr erklären müssen und dann hättest du quasi ein Stimmungsbild abgeholt. Ich hätte mich aber als Vereinsvertreter halt nicht zwingend daran gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil ich glaube, wie gesagt, dass die dass so die Implikationen vom Deal, und da bin ich nicht deiner Meinung, Tommy, die, ich glaube, die sind der breiten Masse relativ schwierig zu vermitteln. Da wird erstmal sehr viel das Downside gesehen ähm, und äh, äh, das Upside äh, ist eher, äh, ist halt relativ schwierig für halt einen einzelnen Fan greifbar, weil es ist ja, das habe ich ja vorhin auch gesagt, es ist ja irgendwie für mich als Werder-Fan, gibt es als Stadiongänger, gibt es eigentlich kein konkretes Upside aus diesem Deal, außer dass vielleicht mein, ähm, mein äh, äh, Verein perspektivisch etwas mehr
2: internationales Geld bekommt und vielleicht dadurch bessere äh, Spieler bekommt. Und jetzt erntet die DFL ja quasi das, was sie eigentlich die letzten 20, 25 Jahre gesehen hat. Der Fan sieht, und, oder das Mitglied, wer auch immer, sieht, die DFL wird mehr Einnahmen dadurch generieren können. Aber das hat für meinen Verein keine positive Auswirkung, weil die Geldverteilung Ohnehin mein Verein ey, ey, nicht bevorteilt. Ja, also, ja, das das ja, seit Jahren ne? denkt jeder Fan von Hannover 96 oder wer auch immer oder von Werder Bremen, ja, wir kriegen eh nur einen minimalen Kuchen äh, oder ein minimales Stück vom Kuchen ab. Und wenn jetzt die DFL mehr Geld bekommt, hat das keinerlei positive Auswirkungen für uns. Und das Mitglied des Vereins entscheidet immer nur mit Blick auf das Gute und das Positive für meinen eigenen Verein. Ja, also nur ein Satz dazu. Also
1: ich glaube, dass die, die, die Downsides eines Nicht-Deals, die sind halt relativ schwierig zu artikulieren. Also am Ende ist es eine mangelnde Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Kontext so und es gehen immer mehr äh, äh, Spieler gehen flöten so, und das Niveau wird weiter sinken. So, das kannst du aber halt nicht messen, glaubhaft rüberbringen. Das sind halt Opportunitätskosten eines Nicht-Deals und das finde ich halt relativ schwierig zu artikulieren. Der Fan vergleicht das ja quasi oder das Mitglied vergleicht es ja immer mit dem Status Quo so und nicht mit dem, keine Ahnung, vielleicht schlechteren Zustand ohne Deal in fünf Jahren.
3: Ja, so. okay. Äh, aber da
0: aber ja, ein Einwand bitte. Ich will jetzt kurz. mal eine mal ganz kurze Frage ja, zwischendurch stellen. Nico, sag da auch mal was dazu. Ja, 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 bitte. Ja, ehrlicherweise finde ich es total schön gerade, dass ich so, so, so euch zuhören kann, weil ich selber hier noch lerne und die Diskussion ja schon Gericht geführt wird, aber ähm, der Punkt mit Wettbewerbsfähigkeit internationaler Vergleich, die besten Spieler oder so, auch dort gibt es ja nicht wenige Fans, die halt auch die Meinung vertreten, dann halt in die Regionalliga, bevor wir Geld nehmen. Und ja Ver und nee, verkaufen. aber ich ja, sorry, ein, sorry, wir sorry wir da wollte ich gerade einen, rein. Da wollte ich, ich gerade rein.
3: Es ist selbst von denen ja, die das, das verteidigen. ich wollte nur eine Überleitung machen, damit du weitermachen kannst. Ja, ja, nee, aber das ist ein guter Punkt, weil selbst die Menschen, die das jetzt äh, bräsig im Doppelpass oder auf Bild TV oder wo auch immer verteidigen diesen Deal, faseln immer irgendwas von, na ja, wollen wir jetzt da international mithalten oder nicht. Ich habe jetzt mit absicht eine schlechte Mario Basler ähm, Imitation gemacht. Ähm, Seien wir doch, also das ist ich doch völlig gar nicht absurd. Was wollen wir mit dieser fucking Milliarde? Was wollen die mir erzählen, dass wir jetzt plötzlich äh, mit der Premier League in der Champions League competen können, weil wir irgendwie hier eine Milliarde von irgendwelchen saudiarabischen Staatsfonds bekommen? Das ist doch völlig illusorisch. Wir wissen genau, was mit dem Geld passieren soll. Dadurch wird kein Superstar, kein sonst was für ein Kader äh, plötzlich in die Bundesliga wechseln. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, diese Diskussion. Das ist ein völliges Strohargument oder wie das heißt, Strohmann-Argument. Mhm. Ähm, so, so zu tun, als würde dieser Deal uns plötzlich befähigen, wieder international wettbewerbsfähig zu sein, ist völliger Bullshit. Und
2: die und Kai, internationale Wettbewerbsfähigkeit Web dreht sich doch dann wieder ohnehin nur um vier, fünf Vereine, machen wir uns nichts vor. Ne? Also auch da ist wieder der... Wir hatten aber letzt, nicht in der mal letzten die, Folge, warte Warte das kurz, Aber in der letzten Folge haben wir über Werder Bremen gesprochen, Tommy, und da haben wir darüber gesprochen, dass internationaler Wettbewerb sowieso nicht wichtig ist. Und internationale Wettbewerbsfähigkeit, glaube ich, ist auch nicht so ein riesiges Thema. Klar, irgendwie auf dem mittleren Transfermarktsegment, aber da wird man als Bundesliga so oder so weiter attraktiv ja, übrigens, bleiben.
3: übrigens, die DFL ist auch die zweite Liga, ne? Und... So. Also es geht hier nicht nur um internationale Das sowieso, Web auch da gibt es natürlich
2: einen internationalen Transfer das Fairmarkt. Trotzdem glaube ich, dass die Wettbewerbsfähigkeit da nicht unbedingt eingeschränkt wird, nur das Timing ist natürlich ohnehin schlecht. In einem Jahr, in dem Harry Kane in die Bundesliga gewechselt ist und Bayer Leverkusen aus relativ wenig Mitteln wahrscheinlich eines der besten Teams Europas ist. Und in dem, in dem Jahr möchte du dann über Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga
1: also, sprechen. Ich möchte jetzt vor allem mal über den Job der DFL sprechen. Und der ist ja letztendlich irgendwie ähm, eine gute Vermarktung der ersten und zweiten Bundesliga und äh, denen natürlich irgendwie Wachstum oder zusätzliche finanzielle, äh, finanzielle Mittel zu generieren. Und ich finde, da hat die DFL jetzt eigentlich einen guten Job gemacht, indem sie ihnen irgendwie eine, eine Opportunity hingelegt hat, über die die Clubs ja alle abstimmen können. Und das haben sie getan. Also und äh, natürlich schafft uns das jetzt nicht irgendwie die nächsten drei Hurricanes dabei. Aber ich bin nicht bei dir, Tommy. Also, dass äh, das nicht die Grundlage sein kann, also für mehr internationalen Wettbewerb. Und niemand spricht davon, dass dass du die Premier League angreifen kannst. Die Premier League wirst du nie angreifen. Das ist können. aber immer so. die
3: Implikation, nein, wenn wir
1: nein, da oben ist es mitspielen nicht. Also, wollen. Nein, das ist es aber nicht. Auch nicht. Also in der, die Implikation in der ist schon. die La Liga. Die Implikation, der nee. Benchmark ist die La Liga. Da haben wir ein Problem bei La ja. Liga. Das ist bei euch so die da haben wir ein Problem bei La Liga. La Liga Niemand hat mit
2: CBC einen Deal gemacht, mit dem wahrscheinlich die DFL auch einen Deal machen möchte. Über zwei Milliarden. Und jetzt macht die DFL über eine Milliarde. Also ist man sowieso nicht wettbewerbsfähig mit der La Liga. Ja. Man ist, ist die Hälfte der, der La Liga? Konstantin, Leute, du
1: vergleichst Äpfel mit Birnen. Der Deal geht über die gesamten. Da gibt's halt, also da werden viel mehr Steaks verkauft bei dem La Liga-Deal. So, und er geht äh, die, die Erlösbeteiligung indessen geht auf alle Umsätze und nicht halt auf nur die Auslandserlöse. Also Du kannst die Deals nicht vergleichen. Du kannst auch den Deal nicht mit der Liga vergleichen. Die haben ja auch mit CBC einen Deal gemacht. Die Serie A war auf demselben Weg, hat es nicht gemacht. Also
3: Es ist nicht dasselbe wie der La Liga-Deal
1: und Aber La, La liga,
2: möchte, liga heißt 8,2 Prozent.
3: Ich möchte etwas einwenden, wenn wir uns nur mal die letzte Folge von, äh, vom Doppelpass angucken oder auch die vorletzte, dann ist, und das ist genau das, was ich kritisiere, dieses Laissez-faire sich da hinsetzen und zu sagen, wir wollen international wettbewerbsfähig sein, dann ist die Implikation, dass wir davon sprechen, dass deutsche Teams in der Champions League weiterkommen und da reden wir über die Premier League. Das ist so. Und das ist genau diese ähm, Einfältigkeit in dieser Diskussion, die mir halt auf den Sack geht, weil wir werden mit einer Milliarde Euro nichts mit der Premier League am Hut haben, da lachen die sich kaputt. Und selbst wenn wir die La Liga einholen, da reden wir über zwei, drei Teams, die performen und der Rest ist auch egal. So, Also das ist... ist, ist überhaupt nicht so, dass uns dieser Deal jetzt in die nächste Sphäre äh, katapultiert, wo du recht hast, Kai. Natürlich ist es die Aufgabe der DFL, solche Deals an Land zu ziehen. Und es ist auch nicht so, dass wir jetzt, dass die DFL irgendwie im luftleeren Raum passiert, sondern das ist ja im Grunde die Vermarktungsgesellschaft aller ersten und zweiten Bundesliga-Vereine. So und jetzt rede ich über die einzelnen Mitglieder davon oder Stakeholder Gesellschafter, wie sie sich verhalten. Das ist für mich die, in Summe die DFL. Und jetzt kommt, und das ist nämlich auch nochmal eine Downside von diesem Deal, es ist ja nicht nur so, dass wir mehr Geld bekommen, sondern wir müssen perspektivisch für diesen Deal auch mehr Geld erlösen. So. Wie soll das denn passieren, wenn wir nicht an Anschlusszeiten gehen? Wer soll denn plötzlich, weil wir einen geileren Union-TV-Channel haben, mehr Geld für die TV-Rechte in der Bundesliga zahlen? Wir wissen alle, dass die Deals sukzessive runtergehen in der, in der Gesamtsumme. Jetzt sind wir vielleicht irgendwas bei 800 Millionen, wir kommen von 1,4 Milliarden. Wo soll denn plötzlich dieses Geld herkommen, wenn wir nicht mehr Spiele vermarkten? Also diese rote Linie Anschlusszeiten. Wen wollen die für dumm verkaufen? Natürlich ist das die Erste, die sie einreißen werden. Ja, also den
1: Punkt, den würde ich gerne gleich gesondert diskutieren, weil den finde ich nämlich auch, also da bin ich auf deiner Seite, der ist, der ist schwierig, aber also womit ich vorab mal einmal kurz aufräumen möchte, also der, also natürlich werden wir mit dieser Milliarde nicht die, die Premier League irgendwie ähm, den, den, den Anschluss erreichen, weil die Milliarde geht ja auch nicht an die Clubs. Ne? Das war ja der alte Deal. Diese Milliarde wird jetzt sukzessive investiert, um in die internationalen TV-Erlöse über 20 Jahre, so lange geht ja, glaube ich, der Deal, hoch zu, zu So und Also ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber ich glaube, die La Liga kriegt das Vierfache von dem, was die DFL per anno bekommt. Also stell dir mal vor, du kriegst halt irgendwie die, die, die internationalen mediaerlöse über mehr internationale Präsenz, dafür soll ja das Geld, das Geld maßgeblich ausge, ausgegeben werden, jetzt von, ich sag mal, 200 auf 500. So, dann hast du über 500, in fünf Jahren bist du bei diesen 500. Dann hast du 15 Jahre lang 300 Millionen Euro mehr äh, in der Kasse als, als heute. Und dann redest du eben nicht über eine Milliarde, sondern dann redest du halt in Summe über viereinhalb Milliarden. Das ist natürlich der Business Case, der dahinter steht. Und davon musst du wiederum natürlich 8% abgeben. So, aber dann war es gut investiertes Geld. Deshalb ist erstmal so, darüber zu sprechen: hey, mit dieser Milliarde kann die DFL ja gar nichts machen oder die die Lücke schließen, ist, ist einfach ein falsches Framing. Ne? Okay, aber diese dann Sie Milliarde mal so wird machen. ja eingesetzt, um ihr 5 Milliarden halt irgendwie Overtime aus den internationalen TV und hoffentlich auch Sponsoring Erlösen zu enablen. Und damit kannst du schon zumindest die Lücke zur La Liga schließen. Das ist das Ziel.
3: Wir haben ja gesagt, dass wir uns ein bisschen daran stören, dass es so ein bisschen oberflächlich diskutiert wird alles. Dann lass uns doch jetzt mal hier die, die aufklärerische Plattform sein. Was machen wir denn jetzt ganz konkret? Genau. Also Wir bekommen diese Milliarde. Ja, was passiert denn jetzt? Sag mal bitte, mach, mach mal ein Szenario auf ein realistisches, was dann passiert. Und dann gucken wir mal, was der Preis dafür ist, nämlich äh, neben den Anteilen. Und dann gucken wir mal, ob sich das Ganze lohnt.
1: Ja, ich weiß natürlich, auf was du hinaus möchtest, aber äh, wir können ja mal anfangen. Ich, mir, äh, ich hatte mir doch so schön, die Sportschau hat so einen schönen Artikel. Äh, so, also 600 Millionen soll erstmal für die von haben, Digitalisierung und Internationalisierung ausgegeben werden. 300 Millionen brauchst du, um die 8 Prozent äh, äh, Dividende ähm, von dem Investor für die nächsten Jahre zu bezahlen. Ähm, und äh, 100 Millionen ähm, sind Puffer, nehme ich mal an. Also es sollen, glaube ich, 164 Millionen in eine digitale Plattform ausgegeben werden. Das Ganze ist halt eine OTT-Plattform, wo du halt quasi Bundesliga-Game Pass gucken kannst. Also es ist ein D2C-Geschäft. Ähm, was, du, äh, was die Bundesliga theoretisch für alle Fans in allen Märkten international zugänglich macht. Ähm, das ist äh, per se sind D2C-Umsätze jetzt nicht diejenigen, die, du, ähm, die die jetzt diesen Business Case, glaube ich, irgendwie äh, ganz nach oben bomben werden, aber du hast vor allem in den Verhandlungen mit den TV-Partnern eine Alternative, dass du immer auch sagen kannst, wenn du mir nicht Summe so X bezahlst, so, dann spiele ich es halt über meine D2C-Plattform aus. Das ist schon mal nicht so schlecht. So, dann. Äh, Kann ich ganz kurz reingrätschen?
2: Nur eine Zwischenfrage. Ja, Könnte man sich nicht auch einfach in, äh, einen individuellen Investor nur für diese Plattform holen, der nicht irgendwie CVC, Blackstone oder so ist? Ja, die, die, die Plattform kostet ja nichts. Also,
1: eine, ja, eine, 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 eine OTT-Plattform aufzubauen, keine Ahnung, kostet 5000 Euro. Also, am Ende brauchst du die Kohle halt, um, um, um halt diese Plattform zu bewerben und da halt Reichweite irgendwie drauf zu ja, bekommen. Ja, aber
2: warum könnte man dafür, für die Bewerbung eben meinetwegen, aber nur naja, für diesen einzelnen ja, Partikularpunkt, warum könnte man nicht da ein äh, Weil, du es halt nicht
1: haben. selber in der Hand hast und die DFL hat das ja auch partiell schon mit OneFootball in Brasilien äh, probiert, wo sie halt, also OneFootball bringt ja schon mal die Reichweite mit in Brasilien mit 9 Millionen Usern oder so und hat da einzelne Spiele drauf übertragen, aber der Business Case geht halt nicht aus. Also weil du halt selber die Plattform nicht hast, du hast die Daten nicht, das ist ja schon ein sehr elementarer Faktor. Das, das ist halt schon strategisch sinnvoller, wenn du die Plattform selber ownst, genauso wie es die NFL und die NBA am Ende macht. Also kannst du damit die 164 Millionen Euro reinspielen? Keine Ahnung. So, aber die aber NFL zum
2: Beispiel hat ihre Plattform äh, international an, an The Zone ausgelagert. Warum könnte man, warum könnte man als DFL nein, nicht irgendwie sowas
1: machen? Das stimmt nicht. Die, die NFL hat neben The Zone weiterhin auch eine eigene Plattform. Aber
2: international läuft es über ja. The Zone. Nein, äh, nein, beides. Ja, gut, okay. Aber warum also könnte man nicht Co mit dem Medienpartner zusammengehen und der dann das international das, pro
1: das probieren Sie doch die ganze Zeit, aber die Medienpartner, es gibt halt nicht die eine Plattform, die halt genügend zahlt, äh, um das international zu machen. Also und die NFL ist sozusagen, eigentlich ist sie das absolut beste Beispiel. Die haben eine eigene internationale Plattform, wo sie halt riesige media-alöse drüber erzielen. Dazu geben sie es in einzelnen Märkten, übrigens nicht in allen Konstantin and und sie geben es zusätzlich noch ans lineare Fernsehen. Das ist, das ist gutes,
3: wirklich Portfolio-Management im, im, bei den TV-Rechten. Und, 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 und ganz kurz, kurzer Einwand, auch perfektes Beispiel dafür, weil NFL natürlich ein absoluter Volkssport ist und jeder sich ein Ticket leisten kann und die Anschlusszeiten super familienfreundlich. Also den Punkt nehme ich auch gerne gleich auf. Ich
1: mache jetzt hier einmal zu Ende, Tommy, wofür die Kohle ausgegeben yes, werden soll. Sorry, und ich habe halt darum gebeten. Genau, dann, dann gehen wir gerne auf die roten Linien ein, weil der Punkt finde ich auch sehr diskutabel. Also wie gesagt, es gibt Geld für die digitale Plattform. Das finde ich per se erstmal gut. So dann ähm, 183 Millionen Euro für äh, die Vermarktung im Ausland. Ähm, also hier gibt es Auslandsreisenunterstützung. Also in perspektivisch, das haben ja auch Ruven Kasper und, 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 und Per Norbert auf der Spur bis gerade gesagt, will man eher 10 bis 15 Clubs pro Jahr in den Kernmärkten im Ausland haben, um halt die Bundesliga halt visibel und präsent zu machen. Das heißt, du zum einen soll es, glaube ich, ein internationales Turnier geben und dazu möglichst viele Friendlies, am besten gegen lokale Teams, um in den Kernmärkten. Also wir wissen alle, dass es insbesondere USA, China, MENA ist. Für, für die DFL ist, ist sicherlich noch, noch, noch Japan. Das ist auch bekannt, sehr interessant. Also da, wo, wo du die Chance hast, große TV-Deals zu machen, da möchtest du präsent sein. Und das möchte halt die DFL für die Clubs interessant machen. Weil im Prinzip ist es, also das sind ja irrsinnige Kosten, die so ein Club hat, wenn er mal einmal die ganze Belegschaft einpackt ähm, und, und dann irgendwie für eine, eine Tour äh, in die USA fliegt. Das ist eigentlich finanziell ein negativer Business Case für einen Club. Deshalb machen das halt auch nicht so viele. Und das wollen sie halt mit Geld fördern, um die Clubs halt ins Ausland zu bewegen, um halt dort halt auch Markenaufbau und Reichweitenaufbau für den deutschen Fußball irgendwie zu betreiben. Und das finde ich per se auch vollkommen okay, muss man sagen. So, ja, dann,
3: darf ich da kurz, weil sonst hältst du jetzt nämlich so ein Referat und wir vergessen die Punkte. Auch da finde ich, das ist meines Erachtens ein bisschen ein Pseudo-Argument. Die Prämisse, wenn wir sagen, wir schicken 10 bis 15 Vereine jetzt ins Ausland, da ist die Prämisse ja, dass wir sagen, naja, die kennt ja keiner so richtig und wenn die die erst mal spielen sehen, dann wird das Ganze interessanter. Das ist ja aber völliger Bullshit. Jeder kennt die Bundesliga, aber die Bundesliga als Produkt ist einfach nicht spannend. So, und da ist der Hebel nicht, die Vereine durch die Welt zu schicken, sondern eine spannendere Liga zu machen. Ich meine, wir hatten gerade erst dieses tolle Zitat von Bernd Leno, der in England in der Kabine sagt, lass mal Bundesliga gucken, und da haben die den ausgelacht. Wir haben gesagt, ihr guckt keine Bundesliga, Es ist eine scheiß Farmers League. So reden die darüber. Das heißt, der Hebel, um dieses Produkt besser zu vermarkten, ist ein besseres Produkt zu haben und nicht die einzelnen Vereine, den FC Augsburg, in St. Louis bekannt zu machen. So, also Zumal du auch
2: sagen musst, also wenn andere Ligen ins Ausland gehen oder versuchen, im Ausland zu vermarkten, klar, in der Premier League ist es das Produkt selber, la Liga hat den Markt in Südamerika aufgrund der nicht vorhandenen Sprachbarriere, aber ansonsten gehst du ja in der Vermarktung im Ausland sowieso nur über deine zwei, drei Riesigen Brands, also Bayern, Dortmund, Schalke, wenn die irgendwann wieder zurückkommen zum Beispiel. Also du wirst ja. ja nie, wie du schon sagst, was soll der FC Augsburg irgendwo in den USA, vielleicht Kaiserslautern mit der US-Connection oder so, also okay, einzelne Beispiele. Aber ansonsten 10 bis 15 Clubs, verstehe ich gar nicht mal, wie der Ansatz sein soll, dass die irgendwas irgendjemandem im aus, Ausland in die Wallung bringen.
1: Also bisher machen sie es ja über die großen Marken. Bayern und Dortmund sind ja schon im Ausland sehr präsent und es reicht halt am Ende nicht aus. Und nur um, um einmal ähm, Tommys Punkt aufzunehmen, ich bin total bei dir. Der, der, der beste Hebel wäre äh, mehr Ausgeglichenheit in der Liga, die du über eine Gleichverteilung der TV-Erlöse äh, äh, eher erreichen würdest. Aber das steht halt nicht zur Diskussion.
3: So, ja, und, und das, wäre Beispiel, das wäre zum Beispiel eine Innovation, ja, wie wir es ja vorhin gesagt haben, gegen die ja Fans angeblich sind wo ich mir sicher bin, dass die Proteste nicht so ausfallen würden, weil alle Fangruppierungen sagen würden, ja weißt du was, wir wollen kein Investorengeld, wir fänden es geil, wenn mal die TV-Gelder paritätisch verteilt werden, weil das wäre irgendwie fairer. Ja? Ja. Ähm, und, und da kann ich dir sicher sagen, das hat dann nichts damit zu tun, dass wir gegen Innovationen sind. Ich sage jetzt wir, ich maße mir überhaupt nicht an, für irgendjemand anders zu sprechen als für mich selbst. Ähm, Deswegen nehme ich das Wir zurück. Aber das ist eine Innovation, da hätte keiner was dagegen. So, und deswegen, die hätten einige
2: was dagegen, Tommy. Also, also, ja, okay. Bayern, da, Dortmund, Leipzig, Leverkusen, genau, die hätten alle das, was dagegen.
3: Das ist eine Innovation, da hätte keiner der bisherigen Underdogs was dagegen. <lacht> ähm, so und, und deswegen, und das ist nämlich genau dieses Niveau, was da draußen gerade herrscht, zu behaupten, Fans werden, oder, oder Ultras oder organisierte Fangruppierungen wären einfach so ewig gestrige, die sich gegen alles sperren, ist halt ein Pseudo-Argument. Wogegen die sich sperren? ist, dass wir Deals finden und in An- und Abführung Innovationen, wo einfach nur der Teufel auf den größten Haufen weiter scheißt und die, die reich sind, noch reicher werden und deswegen solche, die die Stimmung bringen, nicht mehr zu Auswärtsfahrten reisen können. Dagegen sind die. Und ich finde, das kann man durchaus auch mal so differenziert betrachten. Mein Argument, ich verstehe das total, mein
1: Argument ist ja, dass dieser, diese äh, Abstimmung steht ja leider nicht zur Debatte. Wie gesagt, ich hätte auch gerne gleichverteilte TV-Erlöse, aber also, da sind wir ja meilenweit von
2: entfernt. Aber also warte mal ganz kurz Kai, würde dann die Gleichverteilung der TV-Erlöse wirklich die Liga attraktiver machen im Ausland?
1: Das können wir gerne separat diskutieren. Das wird mir jetzt zu groß. Also ich glaube nämlich nicht, ne,
2: weil Gleichverteilung ja, der Erlöse würde wahrscheinlich dazu führen, dass zum Beispiel ein Harry Kane nie zu Bahn wechseln würde.
1: Es würde dazu mag sein, aber also mhm. die wichtigsten vier Punkte für äh, Attraktivität im Ausland sind immer äh, also eine, eine ausgeglichene erste Liga mit Spannung, so wie es in der Premier League und mitunter ja auch in der La Liga der Fall ist. So, das Zweite ist immer ähm, erfolgreiche Clubs. Im, äh, in den internationalen Wettbewerben. Ja, Ist jetzt bei Deutschland auch überschaubar, aber geht noch. Das dritte sind halt Local Player. So. Also, das ist zugegebenermaßen in Deutschland, zumindest in einigen Märkten, USA und Japan ähm, vor allem sehr gut. Und das vierte ist halt eine erfolgreiche Nationalmannschaft.
2: Ne? Also ähm, das ist jetzt eher schwierig. Aber auch die Spannung in der Premier League, sorry, dass ich irgendwann mal reingrätsche, aber es ist ganz lustig, dass wir das heute alles so tun. Ähm, zum Beispiel die Spannung in der Premier League ist ja da auch eher so, ne? Top 4, mittlerweile ein bisschen breiter, La Liga ja, ist das Barca, ja ja, Barca, Real, also, wo wo Wollte ich gerade sagen,
1: wo sagen. Also das reicht ja aus. Aber diese vier Hebel mehr Spannung in der Liga, internationale Wettbewerbsfähigkeit in den UEFA-Wettbewerben, äh, Local Player äh, und, und, und erfolgreiche Nationalmannschaft, die stehen halt leider aktuell jetzt hier nicht zur Diskussion. Ja, da kann man drüber stellen, muss man nicht eher da irgendwie, äh, äh, keine Ahnung, investieren oder was machen. Ähm, das ist halt leider hier aktuell nicht äh, im Skat. So, wir reden darüber, ob wir äh, über äh, Investorengeld, über gut eingesetztes Investorengeld, was, was lokale oder nationale Fans nicht explizit benachteiligt, noch nicht, äh, die internationale Wettbewerbsfähigkeit steigern können. So, und das find ich, da finde ich den Vorstoß der DFL eigentlich sehr gut. So, also auch mit den richtigen Ideen, ob der Business Case dann aufgeht, weiß ich nicht, aber. Äh alles, was, was dort gesagt wurde mit dem internationalen Turnier, Teams ins Ausland schicken, auch eine, eine internationale OTT-Plattform, auch irgendwie die, die Auslandspräsenzen, sprich Büros in, in, in Kernmärkten mit der DFL stärken. So, das sind alles Sachen, die, die haben Premier League und, und La Liga schon lange gemacht und haben damit bewiesen, dass es erfolgreich ist. Also das, das finde ich den richtigen Weg.
2: Aber du kannst, so. bevor wir dann gleich wieder zu den Fans kommen, aber du kannst natürlich trotzdem ein was nicht vernachlässigen aus Bundesliga-Sicht. Also ne, nicht du jetzt, als Kai. Als, Kai, ähm, als, als bundesliga sich also kannst du eins nicht vernachlässigen. Wenn ich die Bundesliga verkaufen möchte im Ausland, dann brauche ich irgendeinen guten Selling Point. La Liga hat die Spielkultur. Plus die Sprache. Hat die Spielkultur. Plus die Stars früher. Premier League hat die Geschwindigkeit, die Intensität. Boah, er, er, plus er baut die Stars. es gut auf. Er baut Pff. es gut auf. Aye, aye, aye. Das sind die zwei, äh, Selling oder der jeweilige Selling Point. Also die La Liga ist ein, ist ein geiles Produkt, was du, was du übertragen kannst, was einfach mega Spaß macht. Und natürlich, klar, die haben den südamerikanischen Markt, das darf man nie ganz vergessen. Die Bundesliga hat als größten Selling Point, meistens auch die DFL, hebt das ja gerne raus, die Fankultur.
3: Ja, aber und nicht seit die elf spielerische Jahren denselben ne? Meister. Was? Und seit elf Jahren denselben Meister.
2: Das ist das, aber auch davor schon, als nicht Bayern jedes Jahr Meister wurde. Trotzdem weiß ich nicht, dass die Bundesliga jetzt irgendwie die attraktivste Liga Europas war, seit wenn die Bayern der Champions League ganz vorne mit dabei waren oder Dortmund mal irgendwie was gewonnen hat. Das Problem ist, dass die Bundesliga... als Irgendwie nett, ist cool anzusehen. Die Stadien sind sauber, die Fans machen Stimmung. Aber wenn du dir die Spiele anschaust, defensiv geprägter Fußball, viele Teams pressen lieber gerne, als sie nach vorne spielen. Es gibt jetzt nicht irgendwie eine distinkte Spielkultur. Und das dann an den Mann oder an die Frau zu bringen im Ausland, die sich dann vielleicht doch nicht ganz so immer um die Fankultur scheren, weil sie das sowieso nicht wahrnehmen können, weil sie am Fernsehgerät oder ähm, irgendwie auf dem iPad sich das Ganze schauen, ist natürlich dann auch schwierig, im Ausland da wirklich dann die Leute in Wallung zu bringen.
1: Ja, ja, das ist ja auch das, also ich mag ja den USP der DFL total gerne, weil ich halt auch ein Stadionkind bin, aber Face to Facts, also wegen dieser uniken Stimmung, den Stehplätzen, dem Pyro und sowas, äh, machst du halt keinen besseren TV-Deal, weil genau wie du sagst, also in China, USA oder so, du kriegst ja gar nichts davon
3: mit. Ja, und ein, ein Einspruch bitte nochmal. Also wie kann sich die DFL eigentlich überhaupt erdreisten, das als USP zu nehmen? Weil das sind doch alles nur so ewig gestrige Selbstinszenierer, die <lacht> Tennisbälle werfen und jetzt halten sie da plötzlich als USP hin. Ich mag Sarkasmus, Tommy. Das ist auch die Verlogenheit dieser ganzen Diskussion. Ich überspitze das jetzt natürlich mal. Aber so zu tun, hier in auch in der öffentlichen Debatte, dass das alles irgendwelche Vollidioten sind, die jetzt das, jetzt aber eine rote Linie überschritten haben, und Tennisbälle da schmeißen Und wenn jetzt ein Spiel abgeworfen wird, wo führt denn das überhaupt noch alles hin und lassen wir uns hier in Geiselhaft nehmen, bla 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 bla. Aber wenn es um die schönen Decks geht, und Kai, wir kennen diese Decks, dann ist die, Spielkultur, die Fankultur aber ganz vorne mit dabei. Da, da hast du recht, aber ich meine, die, das macht ja nicht die DFL, sondern das machen
1: die Effenbergs in Doppelpass und Marcel Reifs in, in, in Reifes Live. Okay. Also so okay, okay, beschweren sich dann auch darüber. Ja. Also von der DFL habe ich jetzt noch kein böses Wort über die Fans und Fanproteste proteste gehört, ähm, sondern es sind halt irgendwie so diese ganzen äh, Laut, Lautschreier, die sich darüber echauffieren.
3: So, ja, nee, da hast du recht, da hast du recht, das nehme ich insofern zurück, aber dennoch, und das ist ja dann auch ein bisschen die Eindimensionalität dieser Diskussion, es werden ja so zwei Lager aufgemacht. Ne? Also im Grunde hast du dann genau die Effenbergs, die quasi für diesen Deal sind und damit so DFL-Lager sind und dann auf der anderen Seite die Fans. Ne? Das wollte ich damit ausdrücken. Ja. Und ähm, und das ist schon, das finde ich schon merkwürdig, weil auch ein Effenberg sollte sich mal hinterfragen, all seine Kohle, die er bekommen hat, hat er nur bekommen, weil der Fußballfans hat eine Stimmung im Stadion. Also und ich würde jetzt auch gerne mal auf deinen anderen Punkt von
1: Thema rote Linien eingehen. Also, ähm, also ich habe den Doppelpass mit Effenberg auch gesehen und habe den, äh, wie können die Fans denn die DFL überhaupt angreifen? Da denkst du ja wirklich so, der hat überhaupt nichts gecheckt. Ne? Also und auch bei Reif, ja hier geht es gar nicht darum um, äh, um, um, uh, um Fanbelange, sondern die wollen als Machtkampf, die wollen nur zeigen, dass sie, dass sie Macht haben. Da denkst du ja wirklich so, meine Herren, ihr habt das ist ja, wirklich überhaupt nicht verstanden. Also, ja. generell geht es halt darum, dass die Fans aus meiner Sicht jetzt völlig zu Recht Protest machen, weil sie die Gefahren sehen dass eben diese roten Linien nicht halten. Deshalb ist es auch völlig richtig, jetzt Protest zu machen, weil wenn die roten Linien, die so oder so unter Feuer genommen werden, sollte dieser Deal zustande kommen. Das hast du ja eben völlig richtig gesagt, Tommy. Also für, für ein CBC, EQT oder so, ist es das einfachste, ihre Beteiligung zu optimieren, wenn du die Quantität der Spiele erhöhst. Sprich, du hast neun unterschiedliche Anstoßzeiten, am besten eher über vier als über drei Tage. Du hast, ähm, du hast Anschlusszeiten ähm, zu, äh, zu, zu, zu Primetimes in internationalen Märkten, sprich morgens irgendwie für, für äh, China und, und, und spät nachts äh, für die USA, ja, ist glaube ich andersrum. Ich. Also, ähm, das, äh, so macht es die La Liga. Ne? Guck mal auf den Spielplan der La Liga, so, die haben nur unterschiedliche Anschlusszeiten und die spielen teilweise wirklich um 10 Uhr morgens, ne? weil das halt in, in internationalen Märkten dann irgendwie die Crunch Time ist. Und dadurch erhöhst du halt einfach die internationalen Medienerlöse, äh, äh, weil die nationalen, die kommen eh irgendwie, die sind ja leidensfähig. So. Und deshalb ist es ja auch total richtig, jetzt irgendwie zu protestieren und zu sagen, so Achtung, ey, wir lassen das nicht mit uns machen. Ja, so, und, und dass das ein, ein Effenberg nicht checkt, also ja, dass ich ich die das halt DFL inzwischen... der richtige Adressat dafür ist, das macht einen ja
3: echt kirre. Ne? Ich frage mich inzwischen, also bei Effenberg, glaube ich, ist es einfach... Na naja, der weiß es halt nicht besser. Ja, der hat ein relativ geschlossenes, einfaches Weltbild, der wird es nicht besser wissen. Bei einem Marcel Reif mhm. weiß ich, dass er es besser weiß. Und da wundere ich mich schon, und das muss ich einmal loswerden, warum sich so jemand, ja, ich wollte gerade sagen, ins Fernsehen ist es ja Gott sei Dank nicht, zu, zu BILD TV stellt und sagt, ähm, den geht es überhaupt nicht um den Fußball. Wo ich mir denke, Digga, Doch. das mhm. sind, das sind Menschen, denen geht es ausschließlich um Fußball, ja. denn guess what? Deren Leben dreht sich von morgens bis abends um Fußball. Wenn die nicht im Stadion sind, planen die ihre Auswärtsfahrten, planen Choreografien, engagieren sich im Verein, sind, haben eine Gruppendynamik, die übrigens auch einen soziokulturellen Wert hat. Ja, also diese ganze Ultraszene ist nicht einfach irgendwelche Pyrospacken, sondern das ist auch einfach eine wichtige Bewegung für, für Menschen, für junge Menschen, die irgendwie auch einen Halt suchen oder eine, eine Gruppendynamik brauchen. All das wird völlig ausgeblendet und dann wird einfach mal so rausgehauen und das auch noch dann irgendwie multipliziert von komischen Kopfnickern, die da mit im Studio stehen und sich als Kulisse Tennisbälle aufs Pult gelegt haben, diese Vollidioten, dann sagen die, denen geht es nicht um Fußball. Und wirklich, das bleibt jetzt seit Wochen unwidersprochen, Cool. Außer wenn mal Philipp Köster sich mit seinem 56K-Modem einwählt, wobei ich ihm inhaltlich wirklich nochmal Props geben muss, dass er da Gegenrede gehalten hat, bleibt einfach unwidersprochen in diesen
2: ganzen Medien da stehen. Gut, da muss man Und natürlich ich verstehe das nicht. Ja, Das ist relativ leicht zu erklären. Ich meine, Tommy, du weißt natürlich, woran es liegt. Also ähm, abgesehen vielleicht jetzt von einzelnen Akteuren, wo man nie weiß, welche Nähe die zu wem haben und so weiter. Und ob das da wirklich nur ähm, eingegrenztes Weltbild ist oder eventuell sogar eine getriebene Agenda. Also ich würde da niemand äh, zu kurz verkaufen im Übrigen. Aber die Sender selber, ich meine, die sind hier in, einer, in einem Zwiespalt, äh, der nicht so einfach zu lösen ist. Es geht um neue Medienrechtsausschreibungen, da ist fast jeder Sender interessiert daran. Man muss sich gut mit der DFL stehen, man braucht die Partnerschaft mit der DFL, auch in der Zukunft. Die ganzen Sender und natürlich auch Leute, die bei den Sendern gearbeitet haben oder vielleicht noch arbeiten oder wie auch immer, plus alle, die irgendwie in dem, in dem Kosmos mit beteiligt sind, natürlich sind die unter Druck gewissermaßen auch so ein bisschen ähm, der DFL das Wort zu reden. Und das ah, ist ja, aber das ist ja vollkommen normal. Ja,
1: also weiß ich nicht. Also, ja doch. Aber ja, auf alle Fälle. Ja, also dass sie beides sind. Ich bin auch beides. Wir sind auch als Sportfive Partner der DFL. Aber also musst da ja die Realitäten anerkennen. Ne? Also, ja, nee, musst du nicht. Das ist,
2: Kai, das ist klassische Politik. Du musst überhaupt nichts anerkennen. Du ja, kannst deine eigene aber, Realität schaffen. Aber das schaffen. ist doch
1: zu durchschaubar. Also ja, das ist vieles sagen. Also der Fanprotest ist völlig legitim. Und so wie ich es wahrnehme, geht es quasi den Fans nur um den Fußball und nicht irgendwie. Um um, um darzulegen, äh, äh, keine Ahnung, dass sie irgendwie gewisse Macht oder Einflussnahme haben. Und wer das irgendwie so darstellt, hat wirklich keine Ahnung. Und man muss ja auch sagen, ey, es geht um einen friedlichen Protest. Ey, da werden Tennisbälle geworfen. So, und ja, vielleicht wird auch mal ein Spiel abgebrochen. So, aber worüber reden wir denn? Ne? Das ist doch im Vergleich total harmlos. So. Und es hat immerhin dazu geführt, dass wir definitiv mehr öffentlichen Diskurs haben. Ich es hat auch dazu geführt, dass das es gab ein Gesprächsangebot von der DFL, fairerweise ist es gerade abgelehnt äh, lehnt worden, weil zu spät. Ja, okay, aber also es kommt ja was in Bewegung und insofern ist der Protest ja auch durchaus partiell erfolgreich und völlig richtig, auch, dass wir da im Moment drüber reden, wenn die Tennisbälle nicht gewesen
3: wären, hätte es das alles nicht gegeben. Ne? Ja, und die Leute sagen auch übrigens, das ist so geil, den, ich weiß noch, bei den ersten Protesten, als wir, ich meine, Hertha hat ja als Erste so ein bisschen den Bogen überspannt, ich will es jetzt gar nicht so hertha machen, aber äh, wo sie quasi, ich glaube, was waren es, 32 Minuten das Spiel unterbrochen hatten. Und dann wird beispielsweise in den Medien gesagt, naja, beim Doppelpass haben die es glaube ich gesagt, ich weiß auch überhaupt nicht, warum ich mir das überhaupt noch anhöre, ähm, da haben die dann gesagt, naja, die Fans hat das so genervt, da sind sogar welche nach Hause gegangen. Die haben sich Bier geholt, weil die wussten, es dauert hier noch eine Weile, ich war ja da, da ist überhaupt keiner nach Hause gegangen. Da hat auch niemand rumgemeckert oder sonst was. Natürlich ein paar haben gesagt, ey, irgendwie reicht es jetzt auch. Aber das ist halt auch so ein bisschen deutsche Mentalität, so Protest gerne, aber er soll halt nicht wehtun und nicht dann, wenn ich gerade irgendwo hin will oder ein Spiel gucken will, dann soll er bitte nicht sein. Insofern, natürlich bringt Protest was. Du siehst das, wir reden darüber, das ist jetzt vielleicht nicht ausschlaggebend für die Fans, aber die DFL bewegt sich. Du hast einige Vereinsfunktionäre, die sagen, wir wären offen für eine neue Abstimmung. Natürlich bringt Protest. Protest was Und genau wie du sagst, da will ich auch gerne noch mal über Protestform sprechen. Wir, wir, da werden Tennisbälle geworfen oder Goldtaler oder was auch immer. Da wird niemand verletzt. Das Einzige, was gestört wird, ist der Spielablauf, bzw. das Produkt, um einfach mal zu zeigen, hallo Leute, wir sind auch noch hier, wir sind Teil dieses Produktes. Ja, ihr könnt nicht so tun, als wären wir nicht Teil davon. Und das finde ich völlig legitim, wo ich gerne eine Einschränkung mache. Ich war ja in Hamburg. Ich muss ehrlich sagen, die Wahl des Mittels eines Fadenkreuzes, ich weiß, da gibt es unterschiedliche Meinungen, finde ich persönlich nicht gut. Ja, ich glaube, es hätte völlig gereicht, einfach nur die Person abzubilden, die man da kritisieren will. Da hätte sich jeder den Rest denken können. Ich finde die Bildsprache mit einem Fadenkreuz einigermaßen daneben, ähm, weiß aber auch. Das ist natürlich bewusst so gewählt, weil das begleitende Plakat natürlich auch einfach gesagt hat, guck mal, wir wissen genau, wir können euch mit euren eigenen genau. Mitteln schlagen, wir kennen die Statuten, wir provozieren das jetzt. Da stand ja Spielabbruch jetzt. <lacht> Also ne, insofern Ich, ähm, ich
0: glaube, dass, das, muss man, das muss man in dem Zusammenhang, glaube ich, voll betonen, dass dieses Fadenkreuz habe ich da von der Kurve nicht genutzt wurde, um ein Fahnenkreuz zu machen, sondern weil sie damit die, auf die Statuten hinweisen wollten und den Spielerbruch vorbereitet haben. dennoch ein
3: geschmackloses kann. Stilmittel, muss ich sagen, aber genau, es, es hat einen anderen Hintergrund, ja, auch damit kann man sich auseinandersetzen, was aber auch nicht getan
2: wird. Und, und zumal, Tommy, wenn du sagst, dass jetzt äh, manche zum... Dann. Manche zum Bier holen gegangen sind äh, oder auch nicht. Also das ist ja selbst auch wieder so ein Punkt. Ne? Es kann auch sein, dass es ein paar auf der Haupttribüne oder auch auf der Gegentribüne oder wo auch immer im Stadion gibt, die sagen, nee, ich finde den Protest blöd, ich will den nicht haben, ich bin für den Deal oder ich bin zumindest gegen den Protest. Das wäre ja auch vollkommen verständlich und vollkommen okay. Also ich fände es sogar fast schlimmer, wenn jetzt einhellig alle im Stadion einer Meinung wären, muss man auch mal dazu sagen. Äh, und, aber das Problem ist jetzt, wo wir jetzt gerade an dem Punkt angelangt sind, da ziehe ich wieder eine Parallele zur, äh, zur weiß ich, Bundespolitik oder Landespolitik oder wo immer. Also klar, jetzt wird mehr darüber gesprochen. Aber Kai, tut sich am Ende was? Er wird sich irgendwas potenziell verändern können? Oder wird am Ende dann trotzdem der Deal geschlossen und man irgendwie einen Kommunikationsprozess geschaffen, Dialog geführt, was ja gerne auch dann so ein so Mittel ist von politischen Akteuren im, im Großen und Ganzen? Ähm, oder tut sich wirklich was verändern? Weil das sehe ich momentan noch nicht. weil äh, das, das man müsste auch eigentlich nicht. als DFL komplett zurücktreten von allem und sagen, okay, die Verhandlungen sind auf Eis gelegt. Und wir lassen es erstmal für den Moment bleiben.
1: Ich glaube, dass das gar nicht das Ziel des Protestes unbedingt sein muss. Also ich glaube, dass der Deal äh, also nicht deswegen scheitern wird. Er ist ja noch nicht da. Er kann immer noch irgendwie aufgrund von anderen Themen irgendwie scheitern, weil man sich nicht einigt oder so. Aber das wird jetzt nicht am Fanprotest liegen. Aber ich glaube, dass diese Fanproteste sind absolutes Gold, auch für die DFL, um diese roten Linien halt gegenüber dem Investor durchzuhalten, weil die sich immer darauf berufen können. Ey, ihr habt gesehen, was da abging, so wir können hier nicht den Spieltag noch weiter zerfleddern. Wir können nicht den Modus mit Playoffs machen. Wir können nicht irgendwie Pflichtspiele äh, äh, international austragen, weil dann gehen uns hier die Fans auf die Barrikaden. Das ist ja für die wirklich Futter in der Argumentation gegen den Investor, wenn der quasi nach zwei, drei Jahren sagt, hey Freunde, der Business Case, den wir damals irgendwie zusammen aufgestellt haben, der kommt ja jetzt vielleicht doch nicht oder so. Also ich weiß, wir haben was anderes ursprünglich vereinbart. Aber wir müssen da jetzt noch mal ran. Und jeder, der mal mit Private Equity Firmen zusammengearbeitet hat, der weiß ganz genau, deren Geschäftsmodell ist Druck machen. Das ist nicht so, dass die initialen Deal verhandeln und sich dann hinlegen und sagen, ja, das wird schon irgendwie passen. So, so Die werden laufen, probieren, diesen Deal zu optimieren. Und natürlich werden die die roten Linien unter Feuer nehmen.
3: So. Aber Kai, so wie hm. du es gerade beschreibst, man kann es so formulieren, wie du es jetzt gerade gesagt hast: Ja, die haben dann, die DFL hat dann ein Druckmittel. Damit implizierst du, dass die DFL jetzt unbedingt ein Interesse daran hat. Ich würde sagen, natürlich bringt der Protest insofern was, als dass sich so ein CVC oder wie sie alle heißen, schon genau anguckt, was da gerade passiert und sich vielleicht grundlegend überlegt, ob sie da überhaupt noch Bock
2: drauf haben. Das wollte ich nämlich nicht fragen, Kai, ob das überhaupt, also aus deiner Erfahrung heraus, äh, weiß nicht, ob das jetzt mit den konkreten Firmen, äh, ob das die Macher von Blackstone und CVC, die ja in der Endauswahl sind, ob die das überhaupt schert, weil ich meine, also die Investmentwelt ist schon nochmal eine andere und die hat normalerweise auch nicht mit derartigen Massen an Fans zu tun. Also meine These ist nein, aber ich weiß es
1: natürlich nicht. Die kriegen das auch schon mit und vielleicht haben die auch im Hinterkopf schon, dass sie sagen so, ja, ja, wir steppen jetzt mal in diesen Deal rein und wir müssen der DFL die roten Linien zugestehen, aber eigentlich ist unsere Agenda, dass wir so viel Druck machen, dass diese roten Linien ganz schnell unter Feuer kommen und die werden schon irgendwann fallen. So. Kann sein. also Und vielleicht sehen Sie, hm, also das scheint wohl doch schwieriger zu sein äh, und dadurch ist dann auch mehr, mehr Risiko im Deal drin. Aber das ist ja alles hypothetisch. Ne? Also deshalb bleibe ich aber trotzdem dabei, ich bin für den Deal, ich bin auch für die Proteste und ich glaube, dass die Proteste wirklich der DFL sogar helfen, am Ende die roten Linien halt standzuhalten. Und ich glaube auch, dass die DFL-Führung nicht persönlich nicht dafür stehen möchte, äh, dann irgendwann diese roten Linien zu verraten. Deshalb sind sie, glaube ich, auch persönlich, weiß nicht, ob es froh das richtige Wort ist, aber sie finden es zumindest, glaube
3: ich, auch nicht scheiße, dass, die, dass die, 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 die Fans jetzt so auf die Barrikaden gehen. Aber wo wir gerade über rote Linien sprechen, habe ich mal noch eine Frage. Ähm, jetzt haben wir, genau, wir, haben, wir wissen jetzt, was mit dem Geld passieren soll und äh, CVC und wie sie alle heißen, die ja, die halten sich jetzt an alle rote Linien. Proteste waren eigentlich erstmal schön, aber dann auch irgendwie wieder obsolet. Das ist jetzt mal unser Szenario. Dann würde ich gern schon auch mal drüber sprechen, woher eigentlich das Geld kommt, was CVC da investiert. Ich habe keinen, dass wir uns immer auf CVC irgendwie so einstürzen.
2: Ich das weiß ist nicht, halt einer von noch zwei. zwei. Das ist eben, sind der, der noch mit der Liga Rennen? und CBC auch die deals gemacht hat. Nee, das weiß
1: ich, aber ich wollte gerade sagen, es sind nur noch zwei übrig. Also CVC ja. und Blackstone. Und, äh Equity. Ach, Blackstone
2: ja. so. EQT also ja, aus Schweden also. ist raus. Es Blackstone oder CVC und CVC hat eben schon mit zwei anderen großen Ligen in Europa. Ja, naja, die haben, Deals haben Deals gemacht. Die
1: haben Liga gemacht, die haben League 1 ja. gemacht, die wollten noch Serie A machen, glaube ich, aber der Deal ist nicht zustande gekommen. Ja. Mhm. Aber also wo das kommt der her,
3: Investor? kommt der Nicole her?
1: Ja, natürlich ist das Saudi-Geld. Ne? Also äh, wer ist irgendwie Abu Dhabi? Wer ist äh, Minderheitsgesellschafter von VW? Das ist ja eine ewige Diskussion. Ja, aber das ist also, ja ein
3: Whataboutism jetzt. Wir müssen ja nicht das nur, das schon... Das ist ein Whataboutism,
1: das ist total richtig. Also natürlich sitzt da arabisches Geld drin. Also was man gut oder schlecht finden kann, aber das ist natürlich eine der Hauptquellen für Sportinvestments äh, und, und äh, für Private Equity Investments weltweit. Das war nie anders. Das kommt dann in die Folge
3: Sportswashing nachträglich nochmal zurück rein. Okay, ja, aber, aber es ist jetzt ja keine Überraschung. Ne? Das kann man jetzt
1: irgendwie gut oder schlecht finden.
3: Du stellst das ja, ja so nicht. dar, als wäre das jetzt irgendwie eine News. Ist es Nee, nicht. das ist keine News, aber es ist auch was, was ja, also wo ich auch weiß, dass man beim Doppelpass darüber hinwegwischen wird. Weil ja, da äh, darf es auch nicht mehr tanken gehen. Also das ist so die Argumentation, aber ich will mal, ich will mal weil wir, wir wir drehen uns ja ein bisschen im Kreis, insofern ist das, dass wir ja eigentlich in vielen Punkten glaube ich übereinstimmen, außer jetzt vielleicht, ob man den Deal gut findet oder nicht oder, oder ob, der, ob der so als Case funktioniert. Was ich grundsätzlich mal spannend finde, weil wir uns ja auch mit diesem ganzen Business auseinandersetzen wollen, ist, ich habe mir letztens die Frage gestellt, warum oder wo steht eigentlich geschrieben, dass wir als Bundesliga oder Zweite Liga eigentlich wettbewerbsfähig? Wo kommt eigentlich dieses Wort wettbewerbsfähig her? Ja, weil es wird ja impliziert, dass, dass das ein großer Wettbewerb ist, ein großer Markt, auf dem wir da teilhaben. Warum ist es eigentlich nicht okay? Vielleicht bin ich da jetzt gerade Traditionalist und auch das als Disclaimer bin ich natürlich nicht. Ich arbeite auch in dieser Branche und bin auch an der Kommerzialisierung dieser Branche beteiligt. Vielleicht mit ein paar anderen roten Linien als andere. Ähm, Warum, wo steht das eigentlich? Warum muss das eigentlich so sein? Warum können wir nicht eigentlich ein autarkes, geiles Produkt sein, was jede Menge Asche verdient das wirst und du nicht alle haben Spaß dran?
2: Also, sorry, aber wenn du jetzt, äh, wie willst du das machen? Weil die deutschen Spieler, wenn die hier ja nicht ordentlich Geld kassieren, gehen sie ins Ausland. Das ist ein internationaler Transfermarkt, den kannst du kannst Deutschland nicht abschließen. Aber ist dann, das so, dass dann alle doch, weggehen? Ja. Oder also deine Hertha-Spieler, deine hertha jugendspieler so. die schauen sich dann um, wie es aussieht in Frankreich und in Italien, weil da verdiene ich ja ein paar Euro mehr und ich mache auch dann auf mich aufmerksam äh, in der A-Jugend-Bundesliga oder wo auch immer oder vielleicht bei hertha BSC in der Zweiten Liga und zack, beim ersten Angebot bin ich weg.
1: Das ist ja das Grundproblem, also sind halt, dass, dass die guten Spieler alle abwandern und du hast natürlich schon... Ähm, die äh, international vertretenen Vereine, die sich in einem internationalen Wettbewerb mit der Premier League La Liga befinden. Also, das sind die, du hast einmal die Funktionäre, die natürlich irgendwie da bestehen wollen und, und internationale Erfolge einfahren wollen, und dann hast du natürlich die Spieler, die weggehen. Wenn das nicht wäre, könntest du auch wunderbar irgendwie den deutschen Markt abschotten und könntest einfach ein geiles nationales Produkt machen. Ähm, dann hättest du wahrscheinlich eine so schlechtere genau, Nationalmannschaft.
2: Ach, Nico ist auch noch da.
0: Nico, grüß dich. Hi. Ja, Wollte ich gerade sagen, nach 100 Jahren weil, weil, ich, ich bin raus heute, ehrlicherweise. Ja, es ist ein emotionales dann, Thema. Ist aber ganz das schön, ich dann. darf nämlich zuhören, aber Nee, erstmal war vollkommen fair, aber genau da kommt ein Kernpunkt, an dem ich ganz oft stehe. So, der Fan hat genau diese Erhaltung, die du auch beschreibst, Tommy. aus Ja, dann warum können wir nicht einfach dann sagt es wieder in der Regionalliga und Hauptsache das Produkt und der Club ist größer und die Investment, Investments sollen alles weg. Ähm, den Nostalgiefaktor da drin, den habt ihr immer eben gerade sehr schön den, den Zahn gezogen, weil das ja wirklich bedeuten würde aufgrund des freien Marktes, dass die alle verschwinden. Ähm, in andere Ligen oder ins Ausland gehen, die Talente, in welcher Form auch immer. Was dann dazu führt, ja. dass das Niveau eher noch ein kleines bisschen runtergeht. geht. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass selbst wenn du sagst, die DFL, Kai, dass die quasi auch die, die Fanproteste quasi auch mit mitbrauch um die roten Linien zu halten, glaubt ihr denn, dass die Fans sich auf einen Deal also einen Deal akzeptieren werden? Weil da haben wir noch nicht so wirklich drüber gesprochen. Nee, Weil die Proteste also, sind da und die hören ja nicht auf.
1: Ich glaube nicht, also ich glaube nicht, dass du dass du einen Deal finden wirst, der beide Seiten befrieden wird. Ich glaube, dass ähm, der Deal kommen wird. Ähm, ich glaube, dass die DFL schon sichtlich bemüht sein wird, um, um, um äh, Erklärung, Dialog. Vielleicht wird es auch punktuell ähm, äh, äh, angenommen. Vielleicht sagt man auch, hey, Dafür kriegt ihr irgendwie was anderes. Ich will jetzt nicht sagen, dass Pyro dann irgendwie ein besseres Standing bekommen wird, aber es ist ja ein gängiges, äh, äh, verhandlungstaktisches Moment, dass du sagst, okay, da haben wir euch enttäuscht, dafür kriegt ihr ein anderes Goodie, TBD. Ähm, also, der, aber der Deal wird kommen und die Fans werden, äh, werden, werden das nicht für vergutheißen. Da sehe ich keine Chance.
2: Aber das Problem ist natürlich dann, die können den nicht für vergutheißen, diesen Deal. Aber welche Macht abseits von Protesten haben sie? Das ist ja auch das, was zum Beispiel Klaus Vogt, der Präsident vom VfB Stuttgart, so indirekt mit vorgeschlagen hat. Vielleicht sollte man mal über eine Statutsänderung nachdenken, dass dann quasi bei Abstimmungen in der DFL-Gesellschafterversammlung deiner Mutterverein festliegt festlegt, wie das Abstimmungsverhalten ist, um dann vielleicht 50 plus 1 noch mehr Rechnung zu tragen. Ja, Stand also jetzt würde eben einfach die Fans, die Mitglieder, ne, die Mitglieder, Fußball, gerade auch hierzulande ist natürlich, viele Fans sind Mitglieder, hier vielleicht weniger als in anderen Ländern, aber trotzdem schon sehr stark, sieht man ja an Schalke etc., dass natürlich die, die Mitglieder selber dann eigentlich keine Handhabe haben über das Agieren der 36 Teilnehmer in den zwei dfl liegen.
1: Ich meine, dafür haben sie ja auch gewählte Vertreter, ne? Muss man ja einfach sagen. Ja, aber das ist wie in der Politik. Aufsicht ich komme
2: wieder darauf zurück, wie in der Politik. Ne? Klar, du hast gewählte Vertreter, du hast, irgendwie, du hast einen Parteivorstand oder wen auch immer, aber manchmal kommt es dann trotzdem zur äh, Mitgliederabstimmung.
1: Das kann ja auch jeder Verein dann für sich machen. Ne? Ich finde es aber ein bisschen einfach gedacht, zu sagen: so hey, wir haben hier grundlegende Entscheidungen. Jetzt, jetzt befragen wir mal irgendwie das Volk respektive die Mitglieder. Genau wie du sagst, Konstantin, das machst du ja in der Politik auch nicht. Also dafür hat ja unser demokratisches Prinzip und unser 50 plus 1 Prinzip hat ja einfach gewählte Vertreter, die repräsentativ quasi für die Mitglieder in diesem Fall halt diese Entscheidungen treffen wollen. So, und das haben sie nicht getan, muss man ja einfach auch mal sagen. So, und das kann man echt der DFL vorwerfen, da müssen halt auch die Fans dann eher gegen ihre eigenen Vereine gehen und sagen, hey, warum habt ihr das nicht getan? Das ist kein Deshalb tue ich mich so ein bisschen schwer, ich der DFL einen Vorwurf auch. zu machen. Also zugestimmt haben 23,5 Vereine.
2: Ja, aber Tommy, ich weiß nicht, wie es bei Hertha ist, aber ich glaube auch, dass einige Fans, der, der Protest richtet sich klar gegen die Liga Oberen, aber ehrlicherweise, einige sind auch sehr unzufrieden mit dem Verhalten des eigenen Vereins, beziehungsweise der eigenen ja, GmbH der und sind die, GmbH. sind die
3: unzufrieden mit dem Verhalten der eigenen Vereine. Bei uns ist es jetzt nicht so, bei uns gab es keine Abstimmung, aber natürlich hat Kai trotzdem dagegen gestimmt. Ja. Also, also das... War ja auch irgendwie erwartbar. Ja. Insofern gibt es das Problem bei uns nicht, aber natürlich, also ich kenne auch Leute aus anderen Fanszenen, die sagen so: ey, wir sind überhaupt nicht happy damit. Und vor allem, und das finde ich jetzt auch nochmal lustig: es gibt ja jetzt ja auch den einen oder anderen Verein, der jetzt plötzlich sagt: naja, wir wären offen für eine Neuabstimmung wo man sich so fragt, na, warum habt ihr denn damals so abgestimmt? Ja, weil also die
2: natürlich jetzt auch in den Allerwertesten retten wollen vor der nächsten Mitgliederversammlung, weil die wissen, die werden dann wahrscheinlich da gekocht, äh, zumindest verbal. Und äh, klar, das natürlich ist natürlich jetzt auch alles eine Kommunikationsstrategie, dass jetzt einige Vereine da so relativ forsch auch vorangehen. Ähm, man könnte ja theoretisch neu abstimmen lassen, ne? Vereinsrecht, es ginge, also da gibt's irgendwie, gibt es jetzt keine äh, klaren Fristen wie bei einer Aktiengesellschaft, wo glaube ich nach sechs Wochen ist eine Abstimmung dann nicht äh, irreversabel. Also deshalb... Ähm, ja, aber die Entscheidung gegenüber der DFL, also die
1: Abstimmung ist durch. Also da ja, ja, die die DFL hat abstimmen ja auch
3: signalisiert, es wird keine neue ja, Abstimmung. Aber du könntest es noch so. mal abstimmen lassen. Ja, ist es nicht so das ja wären sie nicht. Ja, ich sag aber es ist, aber ist nicht. auch rechtlich möglich. Ja, klar. Insofern ist schon, ich finde das eine spannende Frage, was ist eigentlich jetzt? Was ist eigentlich der mögliche Ausgang dieses ganzen Konfliktes, weil ähm, ich fand schon auch spannend zu sehen, ähm, es gab jetzt Momente oder Momentum, wo man durchaus gesehen hat, okay, da bewegt sich auch was, das bringt auch was. Dann für mich übrigens ein fatales Zeichen, liebe Grüße auch noch mal nach Leverkusen, auch nach München, wo ich dachte, also heute, wenn ein Spielerbruch her muss, dann heute beim Topspiel, wo wirklich mal alle zugucken, Richtig. ist natürlich gar nichts passiert, überraschenderweise, weil ein Verein davon zumindest mal grundsätzlich eh ein Profiteur ist von allen Investoren, Deals und wie auch immer und Konstrukten. Und der andere einer von diesen großen Haufen ist, auf die der Teufel gerne scheißt, von denen ich sprach. Insofern war das nicht überraschend. Ich hätte mir da Solidarität gewünscht, um ehrlich zu sein, war ganz schön enttäuscht.
2: Aber das ist ja genau das Problem. Diese Solidarität gibt es eben nicht, weil egal wie der Deal aussieht, jetzt werden die Vereine nicht unbedingt per se in erster Linie davon profitieren, aber indirekt werden eben einige Top-Vereine davon profitieren. Bayern ist ohnehin liga Größes und Bayer Leverkusen ist ein etablierter Top-5-Verein, der eventuell dieses Jahr als erste Mal Deutscher Meister wird und ja sich sowieso auch eine gute Position innerhalb dieser ganzen ähm, DFL geschaffen hat. Und deshalb komme ich nochmal auf den ersten Punkt zurück. Man, seh, äh, man, man erntet jetzt auch so ein bisschen, was man eben über viele Jahre gesät hat. Es gibt eine Elite in der Liga, äh, die profitiert immer davon, wenn es der Bundesliga gut geht und besser geht. Und egal, ob da es über direkte Ausschüttung von TV-Lösen geht oder eben indirekt einfach, dass mehr Geld eingeworben wird. Und deshalb sind natürlich die da nicht unbedingt... Für eine Neuabstimmung wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, eventuell nach außen wird so kommuniziert, aber intern hofft man einfach, dass es so durchgeht und diese Solidarität wirst du nie haben, weil natürlich aus Sicht von Hertha BSC, die in der zweiten Liga hängen und finanziell nicht unbedingt gut dastehen, Investor hin oder her, vielleicht auch sogar noch ein bisschen gebranntmarkt sind, Dadurch, das ist natürlich auch ein Riesenproblem und deshalb sind auch Fans gerade in einigen Standorten noch ein bisschen stinkiger als an anderen, weil... Ich komme nochmal auf ein Beispiel, und um jetzt nicht in Riesenbogen zu steigen, aber ich sage immer nur das Beispiel äh, Newcastle United, ne, was wir schon diskutiert haben, dass, die, dass viele für Saudi-Arabien waren als Investor. Wenn es meinem Verein, eigenen Verein irgendwas bringt, dann bin ich eher dafür, aber natürlich wissen, weiß ich, 18, 19, 20, vielleicht 25 Vereine innerhalb der DFL neues Geld eingeworben, das bringt unserem Verein gar nichts, aber rote Linien werden eventuell verschoben.
3: Ja, total. Ich finde immer lustig, das heißt dann ganz oft so, ähm, ehrlicherweise auch hauptsächlich online, ne, auf, auf Twitter oder X oder wie auch immer es gerade heißt, ähm, heißt dann immer so, ja witzig, dass ihr aus Berlin da so protestiert, ihr seid ein Investorenverein, wo ich mir denke, ja gerade wir, mein Lieber, wer denn sonst? Also wie wenn einer weiß, was das für Auswirkungen haben kann, dann wir. Ähm, natürlich sind wir diejenigen, die hier protestieren. Kommt gerne mal so als Argument.
2: In, in Deutschland ist sowieso nochmal eine andere äh, Geschichte, die vielleicht auch hier mit reinspielt. Es gab über äh, die letzten weiß nicht, 15, 15 Jahre, Pi mal Daumen, gab es natürlich auch den ein oder anderen Investor, nicht auf dem Bundesliga-Niveau, aber auch in der zweiten, dritten, der Ismail, Ponomarev und so weiter. Ähm, klar, aus anderen Gefilden, da ist sowieso Investoren haben in schlechten Ruf per se. Lars Windhorst hat dem Ganzen dann die Krone aufgesetzt. Das kommt natürlich auch hinzu. Also es kann auch sein, dass in anderen Ligen die Fans sich unbedingt angetan davon sind, aber natürlich auch ein bisschen präpariert worden auf so einen Moment, auch zum Beispiel dadurch, dass es da gar kein 50 plus 1 gibt, dass sowieso schon machtvolle, reiche, einflussreiche ähm, in, äh, Investoren bzw. dann Vereinseigner da sind und dadurch die Fans dann sowieso schon mit so einer anderen Realität sich angefreundet haben oder anfreunden mussten, weil trotzdem, die meisten gehen irgendwie trotzdem gerne zum Fußball. Und in Deutschland bist du hier mehr oder weniger, kommst du gerade aus der Sauna raus und wirst direkt in den Eisteich geschmissen. Und dadurch sind die Fans auch nochmal, gerade in den Kurven, nochmal wahrscheinlich energischer gegen jeglichen Investorendeal, der dann die ganze Liga betrifft. Also das ist auch nochmal so ein Punkt, der vielleicht wirklich die Bundesliga und auch übrigens die österreichische Bundesliga, die auch 50 plus 1 hat quasi, nochmal unterscheidet eben von, von einigen anderen Ligen. Ich hätte noch einen
3: Vorschlag bzw. eine Prognose weil wir auch gegebenenfalls noch mal über Eskalationspotenziale sprechen, weil es ja vorhin hieß, was kommt jetzt als nächstes. Also ich könnte mir vorstellen, ich glaube, je länger ich darüber nachdenke, wäre es wahrscheinlich auch gut, dass gegebenenfalls die Fanszenen auch wegbleiben als nächste Eskalation. Und ich bin mir sicher, dass Stefan Effenberg sagen wird, ja sollen sie doch, dann machen wir halt unser Ding, wird alles cool bleiben. Und ich bin mir gleichzeitig mindestens genauso sicher, dass das eklatante Auswirkungen auf den generellen Stadionbesuch von Menschen haben wird, weil es ein anderes Fußballerlebnis ist, wenn du keine Stimmung im Stadion hast. Vielleicht ist das die nächste Stufe, die gezündet werden muss. Ich, ich fände es wirklich spannend zu sehen, was dann passiert.
1: Ich würde das fast mal als Überleitung nehmen für dieses Thema Fernsehzuschauer versus Stadionzuschauer, weil also ich bin total bei dir. Ich glaube, wir sind ja alle Stadionkinder, Tommy. Also und genießen das sehr, aber du hast ja auch mal zu Recht thematisiert, die Relevanz von Stadionzuschauern nimmt einfach signifikant
2: ab. Leider. Ja, fürs Produkt. Ja, total. Einerseits, andererseits, wenn du jetzt halbleere Stadien hättest, wie es teilweise in Italien der Fall ist, der Fall war, auch immer so Wellenbewegungen, würde dann natürlich trotzdem der Bundesliga schaden. Also, wir haben darüber vorhin gesprochen, dass die Fankultur selber ist jetzt nicht der krasse Selling Point, aber als Kulisse volle Stadien wird es trotzdem gebraucht. Weil Italien hat, ähm, nachdem der Hype war, 1990 WM und dann, weiß ich, 15 Jahre lang die Supermann, die Champions League gewonnen etc., äh, dann irgendwann ging es bergab, die Stadien waren marode und äh, die Zuschauerränge teilweise halb leer. Und man hat dann auch gesehen, wie die Stadien aussahen, weil keine Zuschauer mehr da standen. Ähm, das hat ja der Serie A doch als Beispiel, ne, geschadet, ich könnte jetzt auch ein anderes Beispiel nehmen, weiß nicht, irgendwie leere Stadien in, in der Slowakei oder so, aber um, um dann im Vergleich zu einer anderen Top-Liga zu ziehen, das also als Kulisse ist, ist der Stadionzuschauer schon immer noch wichtig für die Macher der Liga.
0: Ist das der Moment, in dem ihr Ruhe einkehrt?
3: Ja, das ist, nee, weil es ist, ja, also er hat ja natürlich völlig recht, Konstantin, du hast recht. Ähm, ich glaube dennoch, und das ist vermutlich auch der Ursprung der ganzen Geschichte, ist, das natürlich im Zentrum der Vermarktung einer Bundesliga nicht mehr der Stadionbesucher steht und das ist vermutlich auch die Krux an der ganzen Geschichte und dennoch ist es so, dass der Stadionbesucher per se natürlich das Selbstverständnis hat, den ganzen Bums am Laufen zu halten, ja, mit seinen Dauerkarten und wie auch immer. Und gegebenenfalls sind das zwei Realitäten, die man erstmal miteinander vereinbaren muss, sich auch vielleicht die Frage stellen muss und das ist ein bisschen auch mein Plädoyer für die ganze Geschichte. Ich finde, oder ich bin, ich bin kein Gegner von Kommerzialisierung und mir ist völlig klar, dass das ein Geschäft ist, dass es ein Business ist. Ich finde aber dennoch, man sollte schauen, warum ist es das überhaupt geworden? Also wann ist eigentlich aus Breitensport Profisport geworden und warum ist Profisport so lukrativ geworden? Und das liegt schon im Wesentlichen an den Emotionen, die damit verbunden sind. Das heißt, Vereine werden zu Love Brands und nur dann kannst du richtig melken. Ja, also nur wenn du eine Love Brand bist, kannst du deine Kunden wirklich melken und Dabei darf man nicht vergessen, wer das zu dem gemacht hat und ich finde, sie sollten und da rede ich natürlich von, von wirklich Fans, von Ultras, von organisierten Fangruppen, man sollte die auf diesem Weg mitnehmen. Ich glaube, da werden, wären alle gut beraten, das zu tun und man sollte sie nicht ausschließen, weil sie sind Teil davon, sie sind Teil der Geschichte und sie sind ursächlich dafür verantwortlich, dass sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr viel Geld mit diesem Business verdienen.
2: Aber wie willst du die zum Beispiel im aktuellen Prozess mitnehmen? Das ist, das, da habe ich jetzt immer so Bauchschmerzen. Das ist natürlich, das kann man so sagen, man soll die mitnehmen, einbeziehen und so weiter. Ähm, ich, leider muss ich da immer wieder die Parallele dann in unsere Politik ziehen. Das ist auch wieder so, ja, wir müssen wir müssen die... Arbeitnehmerinnen einbeziehen. Okay, alles klar. Äh, herzlichen Glückwunsch. Dann gibt es äh, Dialogrunden und am Ende wird irgendwas trotzdem so gemacht, wie es vorher festgelegt wurde. Das ist doch das große Problem. Was ist jetzt die Quintessenz aus dem Ganzen, was wir diskutiert haben und aus den Protesten? Wenn nichts sich an der Entscheidung selber verändert und man irgendwelche Dialogprozesse führt, wird, ist am Ende nichts passiert. Ja, ich glaube, ich habe eine konkrete Antwort darauf. Ja. und ich, ich weiß, ich
3: gebe hier oft den Herrn Tana, das ist, ich kann nun mal nicht anders, aber ähm, unser Präsident hat, hat mal gesagt damals, ein anderer Fußball ist möglich. Und ich glaube, was schon ginge, ist wieder aus den Grassroots heraus zu sagen, keine Ahnung, vielleicht wählen wir nächstes Mal einen anderen Präsidenten, vielleicht wählen wir nächstes Mal andere Menschen in die Aufsichtsräte und stellen damit sicher, dass andere Entscheidungen getroffen werden. Und ich kann mir vorstellen, dass die aktuelle Debatte und die aktuellen Proteste und alles, was sich da so abzeichnet am Horizont, vielleicht bei dem einen oder anderen Verein dazu führen wird, dass andere Menschen in äh, Machtpositionen gewählt werden. Ich würde es mir zumindest wünschen.
1: Das ist übrigens das Mantra vom FC St. Pauli. Das hat Kai
3: sich stibitzt, aber das sei ihm auch gegönnt. Das, das sei ihm gegönnt, genau. Er hat es aber auch gelegt. Also er ja, er hat, <lacht> sich ja, hat ja nicht nur eine Platitüde da mitgebracht. Nee, und absolut. So. Also und insofern, insofern, das wäre meine Hoffnung. Die ist natürlich ein bisschen längerfristig angelegt, das ist auch klar. Aber... Man, man wird schon sehen. Also so ganz ohne ähm, die Basis kriegst du auch die ganzen Deals da nicht verkauft. Ähm, insofern, vielleicht gibt es da noch mal ein Movement.
2: Und eine Basis dieses Podcasts ist Nico Backspin.
0: Ja, schöne Überleitung, <lacht> ähm, der heute aber komplett ausgestiegen ist und auch ehrlicherweise von euch gnadenlos ausgebotet und an den äh, Spielfeldrand gesetzt wurde. Was aber fair ist, denn äh, also ich habe also ja so zwei, zwei Rollen, die eine ist vielleicht auch natürlich, ein, das eine oder da andere Mal auch die Meinung mit dazugeben, vor allem aber auch dafür zu sorgen, dass das Ganze hier nicht ausufert. Es war aber so intensiv und auch so ähm, konstruktiv geführt, dass ich mich bewusst und auch mit voller Leidenschaft zurückgelehnt habe und euch dabei zugehört habe. Denn, und das kann ich euch mal aus meinem Blickfeld sagen, ich habe es auch schon in unsere Gruppe geschrieben, ich glaube, das Ding war heute richtig gut und richtig wichtig. Es wird keine Lösung, denn keiner von uns äh, ist in der Verantwortung bei der DFL oder bei den, bei den nationalen Fangruppierungen äh, liefern, aber äh, vielleicht hilft es zum Diskurs und das ist ehrlicherweise das, was ich hier sehe und warum ich mit diesem Format mit angetreten bin mit euch. Deswegen danke für diesen XXL-Ausflug in eure Welten gerade. Das war sehr gut.
3: Ja, teilt. Also alle, die das jetzt hören, teilt diese Folge. Endlich mal eine konstruktive Diskussion zum Thema. Jeder muss das hören.
2: Willst du es auch an Steffen Effenberg auch. geteilt haben? Ja, wir, ich, 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 ja ich, dann, druck, ich druck ihm das Stefan. aus und gebe ihm das. Das drückt
1: es aus. Bei der Baller League nächsten Montag. Ja,
3: und auch noch mal ja, gerne der Hinweis an den Doppelpass und an alle Talkrunden da draußen. Ihr könnt, wir, wir sind buchbar, ihr könnt uns einladen, wir geben das Ganze gerne noch mal live ähm, in allerdings,
0: die nur, allerdings, allerdings nur zu viert.
3: Ja,
2: nur zu viert. Ja, nur ah, zu viert. Ein, ein Stuhl, vier Leute. Ein Stuhl,
0: ein Stuhl vier Meinungen. Ne, ja, ne, so <lacht> Ey, danke euch. Ich glaube mehr gibt's nicht. Habt, ihr, habt ihr noch irgendwie ein Schlussprädoyer? Kennt ihr das von, von wo ist das, von Nouriot? du hast noch Kai, du hast noch 3,4 Sekunden, um deinen Punkt klar zu machen
1: Nö, alles gut. Also ich freue mich auf, äh, auf Diskussionen. Ich mag öffentlichen Diskurs. Ich lasse mich auch gerne überzeugen von anderen Meinungen. Das ist völlig okay. Ähm, und ich bin gespannt, also wo es hinführt. Ich glaube am Ende zu einem Deal, zu einer Unzufriedenheit auf der Fanseite. Aber nochmal, äh, diese Proteste im Moment sind, sind Gold wert, äh, um die roten Linien zu halten. Weil das ist wirklich auch ein Grad, wo ich sagen würde, ey, das kannst du nicht machen. Deutscher Fußball.
3: Ich schließe mich an, das ist doch äh, also zu teilen. Aber das war ein schönes Schlusswort, Kai. Und auch vielleicht noch mal der kleine Einwand: Kai musste jetzt ein bisschen als Prellbock herhalten, weil du jetzt ja der, der Vermarkter hier bei uns bist. Aber ähm, ich war ja in Wahrheit, dass Kai eigentlich auch immer meiner Meinung komplett zu
2: 100%. Ja. Und, im, und im Sinne der Protestform zuletzt, Nico, Game, Set and Match. Uh. Oh. <lacht> New Balls, please. <lacht>
0: Yeah. Yeah, new please, yeah. äh, freut euch auf den, äh, oder freut euch über den äh, Titelnamen dieser Folge hier. Bis in zwei Wochen, wenn es wieder heißt, schöner, neuer Fußball. Macht's gut. Und Kai, jetzt für deinen dein Hund aus, der, der leidet. Das kann ich nicht
3: <lacht> ja. ertragen. Ciao, ciao, macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss.